0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Thù Thào xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội. Ở của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và được phát trực tiếp trên ba khung giờ khung giờ của truyền động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30, truyền động Hà Nội trưa từ 10 giờ tới 12 giờ và thời điểm bây giờ đây thưa quý vị là truyền động Hà Nội chiều được ừ. phát từ 16 giờ tới 19 giờ và quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng nếu như mà quý vị chúng ta bỏ qua khung giờ phát sóng trực tiếp tại website Hà Online.vn quý vị nhé
3: sẽ dạ phân vâng ạ, và ngày hôm nay Quang Minh và Thủ Thảo sẽ mang đến cho Quý Thính giả, tất nhiên rồi sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số những nội dung vô cùng hấp dẫn để có thể chia sẻ cùng Quý Thính giả và sẽ không thiếu được những giai điệu âm nhạc. Vì vậy Quý Thính giả đừng quên giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024 3773 6688 và fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội để chúng ta có thể cùng nhau tương tác cùng với nhau và bên cạnh đó thì quý thính giả cũng có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc để gửi tặng cho bạn bè và người thân quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin đầu tiên được cập nhật trong truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc xin được gửi tặng tới quý vị thính giả ca khúc đôi mưa một sáng tác và được thể hiện bởi ca sĩ Hoàng Dũng. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe.
4: hãy cứ loạn thang rơi những tán cây hãy cứ gói lên đôi chân anh suốt ngày nếu muốn hát lên cho thêm huyền não đâu cần phải ngó quanh uhm, vì trái đất kia là của chúng mình anh sẽ nói yêu em từng ngày đến đêm sẽ vẫn đón đưa em dù đường sẽ xa thêm để những thoát quen không quan trọng Để an gặp em mỗi khi bất bình Thời gian ấy của riêng chúng mình Em đẹp tựa như khúc ca Mà anh vẫn ngần ngã bên ô cửa đầy nắng ấm Hãy đàn tay giữa phố tan tầm Và ghi nhớ những tháng ngày mà ta đang yêu Những ngày ta đôi người Ngày ta vui, những ngày em bên anh đưa tay ta hái sao trên bầu trời. Lời hứa ghi trên bờ môi, sau một bài thế giới kia nhung trôi. Ôi những ngày mà ta đôi mươi, dành tất cả nhiệt thành để yêu một người. Tình đánh rơi Chăm đứng đó lý sao em đáp lời sẽ à nghi xung quanh ai nghi vấn ta nếu có xứng đôi Ta vẫn cứ yêu nhau rất vui những ngày em bé đau...
0: Bị độ cao.
1: quý khách hãy phát dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị thính giả và vừa rồi là ca khúc đôi mươi với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng và lụng và cũng là giai điệu âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội xin được cập nhật tới quý vị thính giả những nội dung được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh.
3: Thưa quý vị, Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu thanh long cả nước đạt hơn 47 triệu đô la Mỹ, giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước. Thanh long Việt Nam đang được xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan, Hà Lan, Nhật Bản là những quốc gia nhập khẩu thanh long lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm 2023, một số thị trường nhập khẩu thanh long của Việt Nam đã giảm mạnh lượng hàng. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 25,9% và Nhật Bản giảm 35,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù gặp khó khăn trong những tháng đầu năm, song dự báo tình hình xuất khẩu thanh long sẽ gặp thuận lợi hơn trong thời gian tới, bởi Trung Quốc là thị trường lớn nhất của thanh long Việt Nam, hiện đã mở cửa biên giới trở lại. Thị trường Trung Quốc đang chiếm khoảng từ 60 đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam. Năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn đặt mục tiêu xuất khẩu thanh long đạt giá trị hơn 1 tỷ Mỹ.
2: Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, thí sinh học tốt kiến thức cơ bản trung học phổ thông, đặc biệt là của lớp 12, có thể làm được tốt 75% đề thi. Và đây cũng là cơ sở tốt nhất cho việc đánh giá kết quả và xét tốt nghiệp trung học phổ thông. 25% còn lại là các câu hỏi ở mức độ vận dụng, vận dụng cao để các thí sinh đạt các mức điểm 8-9-10 nhằm phân hóa là căn cứ để các cơ sở đào tạo sử dụng. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khuyên thí sinh, nghiên cứu kỹ đề thi tham khảo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, để có thể thấy rõ ma trận đề thi. Phó giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Trương cho biết thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng thông tư quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới sửa đổi. Phó giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Trương nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chung đề, chung nợt và có sự đồng nhất về đánh giá nên kết quả đủ tiên cậy để các trường đại học dùng xét tuyển.
3: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đều tăng so với năm học 2022-2023. Trong đó, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng khoảng 38.800 em, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em. Số lượng học sinh lớp 9 dự kiến tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để dự tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 là hơn 129.000 học sinh, tương đương với năm học trước. Tuy nhiên, theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, số học sinh được tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập là 72.000 học sinh, tăng 1.000 học sinh so với năm học trước. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024 để sớm ban hành Chủ trương của toàn ngành là đáp ứng đủ nguyện vọng học tập của học sinh. Theo kế hoạch dự kiến, năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp để tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển sinh học sinh lớp 1 vào trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 vào trường trung học cơ sở. Thời gian tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày một tháng 7 năm 2023.
2: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi viên cập viên Kim Anh và chúng tôi Quang Minh Thu Thảo sẽ còn tiếp tục chuyển tới quý vị rất nhiều những nội dung thông tin khác nữa trong 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục vô cùng quen thuộc với quý vị rồi, Cà Phê Chiều thưa quý vị. Trước khi mà chúng ta đi vào chủ đề và nội dung chính của cà phê chiều ngày hôm nay Xin được hỏi anh Quang Minh ạ Đã bao giờ mà anh cầm chiếc điện thoại của mình hoặc là máy tính cũng được Và anh lướt trong vô thức có nghĩa là mình cứ ngồi và mình lướt 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 Mình xem tất cả mọi thứ mà không biết là mình đang xem gì hay chưa
3: Tôi nghĩ là có đấy ạ Và cái thời gian này cũng chiếm khá là nhiều thời gian trong ngày đấy ạ Mặc dù tôi biết rằng là thói quen đấy là một thói quen hoàn toàn là không tốt thế nhưng mà tôi cũng đang tìm cách để có thể là khắc phục cái cái thói quen xấu đó nhiều khi thì cái việc mà chúng ta lướt điện thoại nó là một cái việc mà chúng ta không có việc gì để làm và nó làm như một thói quen thôi và gần như là cái ngón tay của tôi thì ạ nó được lập trình sẵn một cái một cái lộ trình gì đó là chúng tôi sẽ mở máy tính mở điện thoại ra này sau đó thì vào cái ứng dụng Facebook hoặc là Instagram sau đó thì cứ lướt và thậm chí là tôi còn không biết là trên đó Nó có những cái nội dung gì Đôi khi trong ngày thì tôi sẽ rơi vào một cái trạng thái như vậy Có nghĩa là lướt trong phù thức Và không động lại gì trong đầu cả ừ,
2: Dạ vâng ạ Những gì mà anh Quang Minh vừa chia sẻ Cũng là điều mà Thu Thảo đã từng gặp phải rồi ừ. Và Thu Thảo tin rằng là không chỉ Quang Minh Thu Thảo đâu Mà là quý vị thính giả chúng ta đang nghe đài Cũng đã có ít nhất một lần mình gặp phải ở Cái vấn đề như vậy Và thưa quý vị Khi mà chúng ta gặp phải tình trạng như vậy có nghĩa là quý vị chúng ta đang gặp phải một cái hội chứng đó là bội thực dopamine hay còn gọi, và đây cũng chính là một lý do khiến cho quý vị chúng ta làm gì cũng thấy chán và ngồi lướt điện thoại hay là máy tính trong vô thức. À, thưa quý vị, có lẽ là đã từng có rất là nhiều lần quý vị chúng ta sử dụng điện thoại hoặc là máy tính của mình và chúng ta cứ lướt như vậy thôi. Và thậm chí là không cần biết thời gian dầu dấp như thế nào. Có khi mà chúng ta vừa cảm nhận là mình rõ ràng là mình vừa mới cầm vào điện thoại đúng không ạ? Mà sau đấy đã 2 tiếng trôi qua rồi và mình cũng đúng là như anh Quang Minh đã chia sẻ là chúng ta không động lại được gì. À, sau khi mà chúng ta lướt các mạng xã hội như vậy dù không thực sự cần thiết thế nhưng mà chúng ta vẫn mặc định là mình sẽ làm những hoạt động này bởi vì cảm giác hưng phấn tạm thời và gây nghiện mà chúng mang lại Mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi mà chúng ta bắt đầu cảm thấy chán Ngay cả khi mà chúng ta làm những việc đáng ra là khiến mình phải vui chứ đúng không ạ Lướt càng nhiều nội dung thì chúng ta càng thấy rằng là Những nội dung mà chúng ta lướt phải nó trở nên mệt mỏi và vô vị Và đây cũng chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy là chúng ta đang bị bội thực dopamine Bị chai lì cảm xúc với các hoạt động kích thích mạnh và gần như là không có một thứ gì đủ đâu Để khiến chúng ta hưng phấn trở lại nữa Và ngày hôm nay trong tiểu mục Cà phê chiều Quang Minh và Thu Thảo sẽ chia sẻ với quý vị chúng ta về hội chứng dopamine và làm như thế nào để chúng ta né tránh hội chứng này quý vị nhé.
3: Dạ vâng ạ, đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu xem là uh, dopamine là gì. hiểu một cách đơn giản dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh được não tiết ra khi mà con người ta sung sướng và hạnh phúc. dopamine thì sẽ ra hiệu cho não của chúng ta ghi nhớ những ký ức tốt đẹp trong ừ. đầu và sẽ khuyến khích chúng ta lặp lại chúng. ví dụ như là chúng ta nghiền ăn gà. Và lần nào đi ngang qua tiệm gà thì chúng ta cũng muốn dừng lại để có thể tiếp tục được ăn ngon miệng. Đó là một cái uh, khiến chúng ta có thể lặp lại của dopamine. Uh, dopamine thì tiết ra nhiều hơn ở các kích thích không lành mạnh. Dopamine thì vốn là một trong những cái bản năng sinh tồn giúp chúng ta nhận diện đâu là những hành vi tích cực cần phải được duy trì và phát huy như là ăn ngon này ở sạch này hay là giữa tâm trạng vui vẻ. Đáng tiếc thay là ở đời sống hiện tại thì chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều những cái kích thích khác nhau, thượng vàng hạ cám khác nhau như là in như là thuốc lá hay là đồ ngọt. Và theo nghiên cứu của PubMed Central thì uh, cho thấy rằng là những cái kích thích có phần tiêu cực này sẽ khiến não sản sinh ra nhiều dopamine hơn từ đó thì chúng ta sẽ chúng những cái việc qua mình vừa chia sẻ đi ạ thì sẽ ừ. có vẻ là trông mời gọi và hấp dẫn hơn những cái kích thích lành mạnh khác từ quý vị.
2: Dạ vâng ạ. À, thưa quý vị, kích thích hardcore như là Caffeine, thuốc lá, đồ ngọt sẽ sản sinh ra nhiều dopamine hơn ừ. và khiến chúng ta lại thấy cái gì càng hại sẽ càng trở nên hấp dẫn. Một khi mà đã mất kiểm soát rồi thì chúng ta sẽ vô thức lặp đi lặp đi lặp lại những cái hoạt động như vậy và biến chúng thành một hành vi bốc đồng cưỡng chế. Và nếu như quý vị chúng ta từng một lần Thấy mình dành hàng giờ Chỉ để làm những việc vô nghĩa thôi Thì sẽ có những loại hoạt động sản sinh ra dopamine Ở ngay sau đây chúng tôi chia sẻ tới quý vị sẽ lý giải về hành vi của chính mình Không cần phải dấn thân vào ăn chơi vô độ Nội việc mà chúng ta dành hàng giờ liền Chỉ để đọc những comment cãi nhau Của hai người xa lạ ở trên facebook Mà chúng ta không hề quen đúng không ạ Và cái sự việc đấy cũng không hề liên quan đến mình nữa Cũng được liệt kê vào những hành vi Mang tính cưỡng chế Và cưỡng chế ở đây là khi mà chúng ta không thực sự muốn mình dính chặt vào đó, chỉ là cảm giác thỏa mãn khi não tiết ra dopamine đã buộc chúng ta phải ở lại tận từ một cho đến 2 tiếng đồng hồ, làm lại một công việc cho đến khi mà chúng ta cảm thấy mệt và thấy là nó vô nghĩa. Và tiến sĩ tâm thần học Cameron Sepa đã tổng hợp và chia chúng thành những loại hoạt động kích thích cao dưới đây. Đầu tiên, đó chính là Ăn uống vô độ, chúng ta ăn nhiều vì stress, sơ hở là chúng ta sẽ ăn, chúng ta nạp đường như là trà sữa, nước ngọt, rồi là thường xuyên ăn vặt trong văn phòng thường xuyên hoặc là bất kỳ khi nào mà chúng ta cảm thấy muốn ăn là chúng ta sẽ tìm kiếm những đồ ngọt để ăn. Dạ vâng ạ. Tiếp theo nữa, đó là nghiện mạng xã hội. Đây cũng chính là một hành vi những hoạt động kích thích cao, đó là liên tục check thông báo này, lướt TikTok này, không kiểm soát và bồn trồn nếu như mà chúng ta offline quá lâu. Và đây cũng chính thu thảo thấy là đây cũng chính là một thói quen của rất là nhiều người. Đôi khi chúng ta chỉ cầm một điện thoại và chúng ta ấn luôn vào Facebook hay là Messenger để check xem là có thông báo gì không hay là có tin nhắn gì không đúng không
3: ạ? dạ vâng ạ. Và con mình thấy rằng là cái việc mà chúng ta nghiện mạng xã hội thì nó liên quan mật thiết đến mô chứng có tên là fomo đấy ạ hội chứng sợ bị bỏ lỡ khi mà chúng ta offline ba mươi phút một tiếng thôi là chúng ta sẽ sợ rằng là chúng ta đã bỏ lỡ rất là nhiều những cái thông tin thú vị rồi và không biết là thu thảo đã gặp trường hợp này chưa nhưng mà quang minh và một số người bạn của quang minh đã từng gặp trường hợp đó chính là đang đi trên đường Điện thoại thì đang ở trong túi quần ừ. Và cứ nghĩ rằng là điện thoại của mình vừa rung Thế Đạ. nhưng mà lôi ra thì làm gì có cái gì đâu ạ Thì đó là một cái mà chúng ta Đang mong chờ rằng là cái việc là chúng ta có Một cái thông báo gì đó đến Đạ. Và nó tạo cho mình một cái hội chứng tâm lý Nó đánh lừa cái cảm xúc của mình và nó Ờ uh, thể hiện ra rằng là mình có một cái thông báo gì nhưng mà trên thực tế là không và tôi nghĩ rằng là cái hội chứng tâm lý đó thì nó liên quan mật thiết đến cái việc mà chúng ta nghiện mạng xã hội ừ. như là thu thảo vừa chia sẻ thì ạ có nghĩa là liên tục trách thông báo mặc dù là chúng ta cũng không có quá nhiều thông báo đến như vậy để mà trách
5: dạ, vâng hay ạ. là thậm
3: chí là chúng ta sẽ cảm thấy là buồn chồn lo lắng cảm thấy là chúng ta sẽ bị bỏ lỡ một cái điều gì đó ừ. khi mà chúng ta đã offline quá lâu thưa các vị và tiếp theo thì theo tiến sĩ tâm thần học uh, cũng có đưa ra rằng là bài bạc cũng là một cái ở uh, hoạt động kích thích cao để có thể sản sinh ra đô ở mức thủ cao bởi vì uh, không chỉ là đánh bài ăn tiền đây còn là những cái hoạt động cá độ đánh đề càng lời càng cao thì chúng ta sẽ càng lao vào chơi tiếp ừ. bên cạnh đó thì cái việc nghiền mua sắm cũng là một dấu hiệu đấy ạ biết hàng kém chất lượng vẫn mua vì rẻ mua nhiều nhưng không xài và tiêu trên mức thu nhập của mình và cái điều này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi trong những cái chủ đề liên quan đến uh, tài chính cá nhân Và đặc biệt là những cái dịp mà những cái sàn thương mại điện tử có những cái chương trình sale phải không ạ Đạ, Chúng vâng. ta rất là hay có cái việc là vì thế nó rẻ nên là nó mua Vì nó, mình nghĩ rằng là thôi thì nó là 1-2 nghìn thì mình cứ mua ừ. về Chưa à, chắc không, là sau này mình rồi. sẽ sử
2: dụng đến đúng không ạ ừ,
3: Thế nhưng mà cái tích tiểu tiền hành đại thưa quý vị Dần dần rồi những cái sản phẩm Khi mà chúng ta mua về Chúng ta không sử dụng với số tiền nhỏ như vậy Nhưng mà rồi cũng sẽ tích tụ lại Thành một tạm gọi là một cái kho đủ Mà chúng ta không dùng lại Nó rác nhà và nó cũng gây ra cho chúng ta một cái thiệt hại nhất định về mặt kinh tế nữa.
2: Dạ vâng ạ. Tiếp theo nữa đó là chất kích thích. Chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi như là caffeine, thuốc lá, khí cười, cần sa và các chất bị liệt vào những danh sách cấm khác. Đây cũng chính là những chất kích thích có thể sản sinh ra dopamine ở mức độ rất cao. À, thật ra là sẽ hoàn toàn bình thường. Nếu như quý vị chúng ta thấy rằng mình đang nằm trong những loại kích thích trên. Có thể là một, có thể là hai, hoặc có thể là tất cả. Và đây là một phản xạ bản năng của con người. Chỉ cần là chúng ta không phạm pháp này và đắm chìm vào chúng một cách quá là vô độ để ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Ừ, tuy nhiên là có một nỗi như thế này, đó là chúng ta biết rõ là không tốt nhưng mà chúng ta vẫn làm đúng không ạ? Và đây mới chính là vấn đề của phần lớn những người mà chúng ta đang sống ở thế hệ hiện tại bây giờ. Vậy thì tại sao chúng ta biết là không tốt thế nhưng mà vẫn đâm đầu như vậy? Ở ờ, thưa quý vị Chúng ta sẽ rất là nhiều lần tự đặt ra cho mình một cái lời nói Khi mà chuẩn bị tham gia vào một cái việc gì đó Có thể gây cho mình một cái mức độ hưng phấn cao Ví dụ như là mua sắm chẳng hạn Chúng ta sẽ nói với mình rằng là thôi nốt lần này nữa thôi Là lần sau mình không sẽ không như vậy nữa Và ngay cả khi mà mình nhận thức được sự tiêu cực như vậy rồi Mà chúng ta vẫn bị cám dỗ bởi những kích thích gây nghiện Thì các hoạt động dopamine cao này có gì mời gọi Và hấp dẫn đến như vậy Thì về bản chất Kích thích mạnh quyến rũ chúng ta Bởi vì là nó dễ tiếp cận Ví dụ như là mua sắm giá rẻ Ai cũng có thể mua đúng không ạ Chỉ cần cầm một chiếc điện thoại chúng ta truy cập vào một ứng dụng sàn thương mại điện tử nào đó ừ. Chúng ta thêm sản phẩm vào dò hàng là đã tiến hành mua rồi Và thậm chí là mình không cần phải di chuyển ra bên ngoài Mình vẫn có thể nhận đồ mà mình mong muốn Tiếp theo nữa là kích thích mạnh có tốc độ nhanh Ví dụ như là ở uh, Video nhanh và ngắn sẽ tạo một cảm giác đó là thiếu thốn, khiến chúng ta phải xem đi xem lại và xem nhiều hơn nữa. Ví dụ đơn giản mà chúng ta có thể thấy đó là mạng xã hội TikTok, bởi vì mỗi video rất là ngắn thôi, có khi chỉ là 10 giây, 20 giây. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta ngồi lướt TikTok có khi phải kéo dài từ 1 tiếng đến 2 tiếng và rất là nhiều trường hợp không thể rứt ra được.
3: Ừ, dạ vâng ạ, cái điều này có mình thấy rằng là cũng rất là nhiều người gặp phải ừ. Bởi vì là những cái nền tảng chia sẻ video ngắn như là TikTok Thì những cái đoạn clip nó, tôi thì tôi không dùng TikTok thu thảo ạ dạ. Thế nhưng mà tôi cũng biết rằng là cái nền tảng TikTok thì Những cái đoạn clip nó chỉ khoảng 30 à, 30 giây phải không ạ? Dạ vâng Đến 60 ạ. giây là cùng thôi Vì vậy nên là nó sẽ khiến rằng là chúng ta cảm thấy rằng là Cái 30 giây, 60 giây đó nó không chiếm quá nhiều thời gian của chúng ta ừ. Vì vậy nên là chúng ta cứ lướt, 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 lướt thôi một cách vô thức và từ đó thì như tôi cũng đã nói là tích tiểu thành đại thì từ những cái số dây rất là ngắn như vậy thì nó cũng đã chiếm cho chúng ta một cái khoảng thời gian ngắn nữa, à, một cái khoảng thời gian rất là dài rồi. Và thậm chí là những cái nền tảng như là TikTok thì nó cũng khiến cho chúng ta cũng đâu đó sẽ lười suy nghĩ hơn khi mà ừ. tất cả mọi thứ nó diễn ra quá là nhanh chóng, chúng đã ta vâng không ạ. có thời gian để có thể chậm lại để nghiền ngẫm vào cái nội dung mà chúng ta vừa xem ừ đó là cái lý do mà quang minh và thủ thảo cũng đã chia sẻ ở đầu tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay là khi mà chúng ta lướt thậm chí là hai tiếng thế nhưng mà trong đầu của chúng ta nó không có quá nhiều thứ động lại với quý vị và đó cũng cho lấy lý do thưa quý vị các nền công nghiệp sáng tạo nội dung hay là quảng cáo dành cho người trẻ cũng ứng dụng các đặc điểm này để có thể cắt gọt thành phẩm cho phù hợp với nhu cầu được kích thích của người tiêu dùng ví dụ như là những cái video youtube với tựa đề gây sốc và những cái thumbnail hoành tráng khơi gợi cái sự tò mò muốn click ngay đó cũng là một cái cách mà những người sáng tạo nội dung đã áp dụng và trước lối sống yolo có nghĩa là chúng ta chỉ sống một lần trong đời đấy ạ và cái kiểu rằng là học không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ thì chúng ta có xu hướng rằng là muốn thỏa mãn và chiều chuộng bản thân nhiều hơn từ đó thì cũng chủ động dấn thân vào thử cho chót mọi hoạt động tiêu cực Bất kể là hậu quả của chúng có diễn ra như thế nào ừ,
2: Vậy thì điều tệ nhất mà chúng ta có thể rơi vào hoặc gặp phải Khi mà bị bội thực dopamine đó là gì? Đầu tiên sẽ là mất khả năng vui và chúng ta cảm thấy là đời vô vị Thỏa mãn được kích thích này, não sẽ đòi hỏi một kích thích mới Có mức độ dopamine cao hơn Và dần dà thì cái sự hưng phấn liên tục của chúng ta sẽ đạt đỉnh điểm và nó sẽ bắt đầu tụt dần xuống đáy giống như là một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy thưa quý vị Và khi mà chúng ta theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay gọi là tụt mốt đấy ạ Thì sẽ khó tả sau khi lướt xong các mạng xã hội từ 2 đến 3 tiếng Hay là ăn buffet quá đà căng no bụng Tâm trạng lúc đó sẽ trở nên trống rỗng hối hận Vì mình đã không thể kiểm soát nổi nhu cầu của chính bản thân mình Và cảm giác trống rỗng vô vị là một hậu quả Sau một thời gian dài não của chúng ta đã bị kích tích hardcore không chỉ nhìn đời buồn chán nâu mà một khi đã quá quen với cường độ hưng phấn cao như vậy, mạnh như vậy rồi, thì các liều dopamine hạng nặng chúng ta còn mất luôn cả khả năng cảm thụ những kích thích yếu. Ví dụ như là nghe nhạc nhẹ nè, podcast, đọc sách hay là vẽ tranh, tất cả những cái gì mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, nó sẽ không còn khiến cho mình cảm thấy thú vị và hay ho nữa. À, quý vị thính giả thân mến. Uh... Quý vị chúng ta sẽ rút smartphone ra lướt hay là lật sách ra đọc chậm rãi từng trang dù là đọc cùng một nội dung y hệt hay là kích thích từ smartphone trong vài cố click thôi cho chúng ta cảm giác là kích thích và thỏa mãn nhanh hơn so với những quyển sách giấy trắng mực đen mà chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để đọc đúng ạ và những kích thích yếu chính thức bị thất dùng vì rõ ràng là chúng không đủ để chúng ta cảm thấy là thú vị nữa, không cảm thấy là nó có rất là nhiều điều thôi thúc mình cần phải trải nghiệm nữa và guồng quay hưng phấn khiến chúng ta dễ bốc đồng, mất bình tĩnh và sẽ tước đi của chúng ta khả năng học hỏi từ việc mà chúng ta có thể dành thời gian để đọc sách này, để nghe podcast hay là những thói quen nhẹ nhàng hơn có thể giúp cho chúng ta thư giãn và giải trí một cách lành mạnh hơn
3: Dạ vâng ạ, vừa rồi thì Thu Thảo có chia sẻ rằng là những cái kích thích yếu nó đến từ những cái việc ví dụ như là chúng ta Nghe nhạc nhẹ này ừ. Hay là chúng ta đọc sách phải không ạ Thế nhưng mà theo trải nghiệm của cá nhân Quang Minh Thì tôi nghĩ rằng là những cái kích thích này Ok, nó yếu thật Thế nhưng mà nó lại đâu đó có một cái tính bền vững hơn ừ. à, Còn ngược lại khi mà những cái kích thích quá mạnh Mà chúng ta sẽ rơi vào một cái trạng thái Bị kích thích bởi dopamine quá mạnh đi ạ Thì đâu đó nó lại không có quá nhiều cái tính bền vững dạ. Vậy thì đâu là cái cách để chúng ta có thể Tập sống chậm lại để không bị lậm kích thích Và chúng ta sẽ Có thể có được những cái kích thích yếu Thế nhưng mà sẽ bền vững cho chúng ta Để chúng ta có thể là cảm thấy là vui vẻ Từ những cái việc rất là nhỏ nhoi thôi Thì ngày bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thưa quý vị Đầu tiên là chúng ta có một tin tốt Đó là khi mà chúng ta bắt đầu nhìn đời buồn chán Thì chúng ta cũng có lý do quay đầu Để có thể lắng bản thân trở về cuộc sống cũ Đó chính là khỏe mạnh và một cách cân bằng hơn Vì khi mà chúng ta không lành mạnh Thì sẽ không còn cách nào để có thể thoát ra và đây có lẽ là sức mạnh của những kích thích yếu phát triển sức khỏe tinh thần này, củng cố sức khỏe thể chất và giúp chúng ta kiểm soát cảm xúc tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn. Và theo uh, một cái chuyên trang liên quan đến tâm lý thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bốn cách chúng ta có thể tập sống chậm và tìm lại cảm giác hạnh phúc ạ. Đầu tiên, đó chính là chúng ta cần phải đặt ra giới hạn, ừ. ngắt kết nối với Wi-Fi hay là điện thoại những ngày cuối tuần, công việc không cần đến, hay là kiểm soát thời gian chỉ lúc web một tiếng mỗi ngày, gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm để có thể hạn chế chi tiêu. Thứ hai là gì để thưa tạm?
2: Dạ vâng ạ. Thứ hai, đó chính là quý vị chúng ta có thể viết lại cảm xúc trong một ngày của mình. Chúng ta có thể chỉ ra được nguyên nhân cốt lõi là vì sao mà chúng ta nghiện các kích thích mạnh Có thể là do chúng ta đang buồn mực một chuyện gì đó, chúng ta đang cảm thấy không vui Hoặc là bất cứ một cảm xúc nào mà quý vị chúng ta gặp ra trong ngày Ví dụ như là bực tức, vui vẻ, hài lòng, vân vân và vân vân Quý vị chúng ta có thể viết ra tất cả những cảm xúc đấy vào một quyển sách hay là một quyển sổ và việc này sẽ giúp cho quý vị chúng ta nhận diện được những vấn đề của mình Và tìm cách giải quyết thay vì để bản thân chúng ta lún quá sâu vào những liều dopamine tạm thời nhé
3: Tiếp theo thì chúng ta có thể là tập một thói quen thay thế thưa quý vị Thay vì là dành cả ngày thứ bảy ở nhà bấm điện thoại Thì chúng ta có thể là bắt đầu đăng ký đi tập gym ừ. Dành thời gian nghe postcard hay là đi vẽ tranh làm gốm này Đăng ký những cái khóa liên quan đến checking Thay thế trong thời gian dài thì sẽ giúp chúng ta quên và cai đi luôn những cảm giác là hardcore lúc trước thưa quý vị.
2: Tiếp theo nữa đó là dùng những người xung quanh chúng ta cùng sống chậm. Những người thân này, bạn bè và những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mình. Chính vì vậy có một cách nữa đó là hãy dùng những người đó cùng sống chậm và chọn một hội nhóm với các thói quen sống lành mạnh. Chúng ta sẽ từ đó mình lượm nhặt ra được những điều hay ho để bù đắp cho những thiếu sót của bản thân mình. Và vừa rồi cũng chính là bốn cách để quý vị chúng ta có thể tập sống chậm lại và tìm lại cái cảm giác hạnh phúc kể cả là khi mà chúng ta ờ uh, tiếp xúc với những chất kích thích rất là nhẹ thôi ví dụ như là đọc sách này, đi bộ, nghe podcast đúng không ạ? Uh, cái nữa là uh, nghiện được kích thích, đó là một bản năng, nhận biết và rèn rũa giới hạn bản thân mới là thứ khó. Chính vì vậy thể hiện sự phát triển cao hơn về nhận thức và những giá trị tinh thần bên trong một con người. Và nếu như mà quý vị chúng ta chưa nếm đủ đắng cay ngọt bùi từ những lối sống kích thích cao thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có nhiều động lực để gọi là quay đầu là bờ và chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới nó tốt hơn và lạnh mạnh hơn đâu. Và vừa rồi là những chia sẻ của Thu Thảo và Quang Minh trong tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay. Ờ uh, việc mà chúng ta gặp phải tình trạng bội được dopamine không phải là một vấn đề hiếm trong cuộc sống mà đôi khi là sẽ có một khoảng thời gian nào đấy chúng ta gặp phải rồi, sau đó khắc phục rồi và một thời gian dài nữa chúng ta lại gặp phải. Và hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, uh, chúng tôi cập nhật được và chia sẻ lại quý vị thính giả có thể giúp cho quý vị Chúng ta có thể tìm ra được những cách áp dụng với bản thân mình Cách phù hợp để có thể chiến đấu với tình trạng đó là bội thực dopamine quý vị nhé
3: và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã mang đến cho quý vị thính giả một tách cà phê buổi chiều ngày hôm nay à, một cái liều dopamine nhẹ nhàng đúng không ạ để chúng ta có thể tỉnh táo và hứng khởi hơn cho buổi chiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng tiếp tục đến với một cái liều dopamine nhẹ nhàng nữa đó chính là không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
6: giấc mơ nào em tìmhé lướt qua làn môi mềm, lấp lánh như ngàn tia sưởi ấm gói lòng em vẫn biết yêu và mong chờ vẫn biết yêu người xa và khúc ca con em ai cùng giấc mơ nông say
7: người về đây với em cùng tình yêu khát khao hòa mình trong ánh nắng bút cao như đàn chim về trọn đời vui nhé em đừng rơi xa giấc mơ ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân sao đâu sẽ qua còn lại hai chúng ta dòng thời gian dĩ vãng cũng trôi theo lần mấy nào mình trong tay nắng tay một tình yêu đắm say nguyện cầu mong sẽ mãi xanh đôi anh và em cùng giấc mơ tuyệt vời
6: mơ nào em đêm khẽ lướt qua làn môi mềm lấp lánh như ngàn tia đang rơi ấm cõi lòng em vẫn biết yêu và mong chờ vẫn biết yêu người sao I'm e a người xa giấc mơ ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đời tình nhân
8: mọi sao đâu sẽ qua còn lại hai chúng ta dòng thời, thời gian
7: gì ba cuốn trôi theo lời mấy nào mình trong tay nắm tay một tình yêu đắp say nguyện cầu mong sẽ mong
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Giọng
2: dạ, văn thưa quý vị vừa rồi là ca khúc giấc mơ tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn với sự thể hiện của nhiều ca sĩ. Và quay trở lại với chu động Hà Nội chiều nay, xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh.
3: Thưa quý vị dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đang được lấy ý kiến rộng rãi người dân với nhiều điểm mới. Với những dự tính phương án thi mới, cách đánh giá mới, phần nào giúp học sinh và giáo viên yên tâm và có sự chuẩn bị học tập tốt hơn trong giai đoạn tới. Các giáo viên bày tỏ mong muốn về việc cần tổ chức một kỳ thi thật nhẹ nhàng, phù hợp với mục tiêu của kỳ thi là xét công nhận tốt nghiệp bậc trung học phổ thông. Theo dự thảo, học sinh sẽ thi bốn môn bắt buộc và hai môn tự chọn. Đề thi cũng sẽ chú trọng đánh giá năng lực người học. Chỉ còn 2 năm để chuẩn bị một khối lượng câu hỏi rất lớn cho 17 môn, trong đó có 3 môn là hoàn toàn mới. Trong khi giai đoạn này, giáo viên vừa mới đi tập huấn sách giáo khoa lớp 11, còn sách giáo khoa lớp 12 thì phải chờ thêm một năm nữa. Theo chuyên gia giáo dục về tuyển sinh, mong muốn kỳ thi tốt nghiệp thực sự là một kỳ thi nhẹ nhàng đánh giá những kiến thức cơ bản phổ thông, còn việc tuyển sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông nên do các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, tự chủ với các cách tuyển sinh khác nhau.
2: Sáng nay, giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội do Net Sunrise năm 2023 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu quận Tây Hồ Hà Nội. Phát biểu khai mạc giải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài, trưởng ban tổ chức giải cho biết, sau 12 năm tổ chức giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội Yonex Net Sunrise đã trở thành giải đấu cầu lông chuyên nghiệp có uy tín, được liên đoàn lao động cầu lông thế giới và liên đoàn cầu lông châu Á đánh giá cao, giành được sự quan tâm, chú ý của nhiều vận động viên có đẳng cấp trên thế giới. Theo ông Phạm Xuân Tài, sau 3 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, năm nay giải thu hút 309 vận động viên đến từ 17 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia. Các giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội năm 2023 được khởi tranh từ ngày 21 đến 26 tháng 3 tại nhà thi đấu Tây Hồ Hà Nội với 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ với tổng giá trị tiền thưởng là 15.000 đô la Mỹ. Nhà vô địch sẽ nhận về 1.200 đô la Mỹ ở cả hai nội dung là đánh đơn và đánh đôi, tay vợt về nhì nhận 720 đô la Mỹ, về ba nhận 300 đô la Mỹ và dừng ở vòng tứ kết sẽ nhận được 120 đô la Mỹ.
3: Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Hải L, sinh năm 1991 ở phố Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, Hà Nội để làm rõ hành vi mang theo nhiều hung khí đi trên đường trước đó khoảng 21 giờ 45 phút ngày 21 tháng 3 tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận hai bà trưng làm nhiệm vụ tuần tra trên phố nguyễn công Trứ, phát hiện một thanh niên đi xe máy mang theo túi đựng vượt cầu lông như vừa đi tập thể dục về không có biểu hiện nghi vấn nhưng bằng kinh nghiệm của mình đại úy phạm đức ngọc đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự yêu cầu tổ công tác khi kiểm tra hành chính và nồng độ cồn kiểm tra kỹ túi đựng vượt cầu lông như phỏ đoán khi kiểm tra túi đường vật cầu nông tổ công tác phát hiện bốn con dao ngoài ra trên xe còn có một bộ bát đĩa dùng để đánh bạc bước đầu làm rõ danh tính người này là nguyễn hải l khi bị kiểm tra l còn ngụy biện mang theo số ung khí trên và bộ bát đĩa để đi ăn phở đại úy phạm đức ngọc thông tin thêm qua kiểm tra nồng độ cồn l không vi phạm vụ việc đang được điều tra và làm rõ
2: thưa quý vị vừa rồi là những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên kim anh và sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được truyền tới quý vị trong khung giờ của chuyển động hà nội chiều ngay bây giờ sẽ là tiểu mục sống khỏe cùng với fm chín mươi sáu thưa quý vị uh, theo một số liệu thống kê mới nhất thì Việt Nam hiện nằm trong vùng có tỷ lệ mắc bệnh sỏi tiết niệu cao, hay còn gọi là vùng sỏi thế giới. Và tỷ lệ mắc sỏi tiết niệu ở Việt Nam từ 2 đến 12%, và trong đó riêng sỏi thận đã chiếm tới 40%. Và với số liệu này thì Việt Nam đã thuộc nhóm nước có tỷ lệ mắc bệnh sỏi cao nhất trên thế giới. Để điều trị dứt điểm bệnh sỏi thận thì chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng. Và ngay sau đây chúng tôi Quang Minh Thu thảo sẽ chia sẻ những lời khuyên từ Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, chuyên ngành ngoại tiết niệu khoa ngoại bệnh viện Bưu điện thưa quý vị.
3: vâng thưa quý vị, theo Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng cho biết, có rất nhiều nguyên nhân gây ra sỏi thận như là chế độ ăn uống không hợp lý, uống thiếu nước, lười vận động, sử dụng thực phẩm chứa nhiều chất bảo quản, áp lực tâm lý. Đan nói rằng là sỏi thận nếu không được điều trị sớm phát hiện kịp thời sẽ gây ra hàng loạt những vấn đề về sức khỏe như là khiến người bệnh bị đau quất vùng mạng sườn thường xuyên tiểu bút tiểu xón tiểu ra máu tiểu không hết sốt và ớn lạnh buồn nôn sỏi thận lớn có thể gây tắc nghẽn đường tiểu tắc bằng quang làm tổn thương thận và nhiễm trùng thận cũng như là suy thận và với sự phát triển của ngành y học bệnh sỏi thận không còn là một căn bệnh nguy hiểm nữa tuy nhiên thì nếu chúng ta không có đầy đủ kiến thức và phát hiện ra bệnh sỏi thận sớm dù y học có phát triển cũng khó có thể giúp chúng ta, có thể lấy lại được sức khỏe tuyệt vời vốn có của chúng ta. Ừ.
2: Mỗi năm tư vấn và điều trị cho hàng nghìn ca sỏi thận và cũng chứng kiến nhiều trường hợp biến chứng nặng chỉ vì là không điều trị kịp thời. Có người bị suy thận và chạy thận suốt đời hay là có những trường hợp thậm chí là phải cắt bỏ cả một bên thận. Bác sĩ Tùng đã có những tư vấn về chế độ ăn uống để phòng ngừa sỏi thận và các bệnh lý về thận một cách tốt nhất. Đầu tiên đó chính là uống đủ nước. Chúng ta đều biết rằng là nước là một thứ rất quan trọng trong cuộc sống của mình và cơ thể của chúng ta chiếm 70% là nước đúng không ạ? Chính vì vậy, việc mà mình uống đủ nước là một điều rất quan trọng để giúp giảm thiểu sự hình thành sỏi thận. Người bị sỏi thận nên uống ít nhất là từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày tùy thuộc vào cân nặng và mức độ hoạt động của mỗi người. Tiếp theo nữa là giảm cường độ uống rượu bia cũng như là uống nước ngọt. Việc mà chúng ta uống quá nhiều đồ uống có cồn như là rượu bia rồi là nước ngọt có thể tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Những người bị sỏi thận sẽ nên giảm cường độ uống các loại đồ uống này và thay thế bằng nước lọc hoặc là trà quý vị nhé.
3: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thưa quý vị chúng ta cũng cần phải uh, giảm tiêu thụ những cái loại thực phẩm dầu oxalat ừ. uh, Và những cái thực phẩm dầu oxalat như là rau cải, này củ cải đường, cà chua, măng tây, hạt, sô-cô-la, đậu phộng, trà và cà phê Có thể tăng nguy cơ hình thành sỏi thận Người bị sỏi thận nên giảm tiêu thụ những cái loại thực phẩm này Hoặc là ăn chung với những cái loại thực phẩm dầu canxi để có thể giúp hạn chế sự hấp thụ uh, oxalat Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải ăn nhiều rau củ và trái cây thưa quý vị. Ăn nhiều rau củ và trái cây thì có lợi cho sức khỏe thận và giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Tuy nhiên cần tránh ăn quá nhiều thực phẩm giàu kali, ví dụ như là chuối và cam để hạn chế mức độ kali trong máu.
2: Tăng tiêu thụ canxi cũng là một lợi. Một lời khuyên nữa của bác sĩ Tùng có chia sẻ, việc mà chúng ta tiêu thụ canxi đầy đủ có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Tuy nhiên là quý vị thính giả, chúng ta lưu ý là cần tránh tiêu thụ quá nhiều canxi từ những thực phẩm giàu oxalat. Nên ăn các nguồn canxi từ sữa, sữa chua, format và các loại rau xanh như là bông cải xanh hay là rau muống. Tiếp theo nữa, đó là giảm tiêu thụ muối. Muối chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra sỏi thận, gây tích tụ các gốc oxalat và chính là tiền đề tạo ra sỏi thận và dễ dẫn đến tình trạng đó là suy thận. Do vậy, việc mà chúng ta giảm tiêu thụ muối nhất là với những người đang bị hoặc là đang điều trị sỏi thận là một điều rất quan trọng để giảm hình thành sỏi thận cũng như là tái phát sỏi thận quý vị nhé và giảm tiêu thụ muối tăng tiêu thụ canxi ăn nhiều rau củ và trái cây giảm tiêu thụ các loại thực phẩm giàu oxalat giảm cường độ uống rượu bia uống nước ngọt và uống đủ nước. Đây chính là những lời khuyên của bác sĩ Tùng mà chúng tôi đã cập nhật được và chia sẻ lại với quý vị trong tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96 vào chuyên động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi đã cung cấp cho quý vị chúng ta một góc nhìn mới về những kiến thức về sức khỏe, bảo vệ sức khỏe của chính bản thân cũng như là những người thân trong gia đình của mình quý vị nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyên động Hà Nội trước khi đến với những thông tin và những phần nội dung tiếp theo. Thank you.
5: Chồi xuân xanh biến, hay mùa đông mây buồn giá ríu, hay những ngày hè tha thiết phượng hồng rơi. Nói với em đi, nói với em đi, dù chỉ một lời, dù chỉ một lời. Hà Nội và em chờ đón. trải sâu cuộn mình dấu mỏ anh chọn mùa nào em cũng nhớ cùng thương anh giặt tay em trên những con đường cô ngư không còn chiều loãng
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quý thính giả mến chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì xin được mang đến cho quý thính giả những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, mới đây, giá khí tự nhiên tại châu Âu đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 40 euro, tương đương với 42,9 đô la Mỹ trong hơn một năm vừa qua do thời tiết ôn hòa và mức dự trữ cao. Trong các thỏa thuận đạt được vào sáng cùng ngày tại London, Anh, giá kỳ đốt TTF của Hà Lan là 39,65 euro trên một 1 m... MWh, tương đương với 42,53 đô la Mỹ, mức giá vốn lần cuối được ghi nhận vào tháng 7 năm 2021. Con số này chỉ bằng 1 phần 9 so với mức kỷ lục được ghi nhận sau khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào năm ngoái. Tuy nhiên, giá năng lượng hiện vẫn cao đối với nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp. Các chuyên gia phân tích của ngân hàng DNB lưu ý, mùa đông sắp kết thúc, châu âu đang chuẩn bị bước sang mùa xuân với nhu cầu khí đốt giảm đi nhiều. Trong khi lượng khí đốt dự trữ vẫn gần với mức cao kỷ lục theo mùa và cao hơn 20% so với mức bình thường. Kể từ khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang, các quốc gia phương Tây đã buộc phải tìm nguồn cung khí đốt thay thế, với Na Uy trở thành nhà cung cấp chính của châu Âu. Xung đột tại Ukraine đã đẩy giá năng lượng trong nước và làm phát tăng cao, tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.
2: Thưa quý vị, theo ước tính của Viện Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế BAK Economist Thụy Sĩ, việc UBS mua lại credit Suisse sẽ không gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Thụy Sĩ, tuy nhiên là khoảng 12.000 việc làm có thể sẽ biến mất. Hai ngân hàng lớn thứ nhất và thứ hai của Thụy Sĩ hiện tạo ra tổng cộng là 37.000 việc làm, toàn thời gian tại nước này. Theo tính toán của các chuyên gia, trong trung hạn, việc tháo rỡ mạng lưới chi nhánh và thực hiện các biện pháp hợp lý khóa khác nhau khi UBS tiếp quản Credit Suisse có thể sẽ làm mất đi từ 9.500 đến 12.000 việc làm. Mặc dù vậy là Viện Nghiên cứu BAK Economist cho rằng không nên lo lắng về tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột ngột, Quá trình hợp lý hóa của UBS sẽ bắt vài năm. Bên cạnh đó, một bộ phận những người liên quan có thể sẽ dễ dàng được tuyển dụng trên thị trường lao động vì tại Thụy Sĩ đang xảy ra tình trạng thiếu lao động có trình độ.
3: Tổng thống Sri Lanka cho biết, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã chấp thuận yêu cầu của nước này về khoản cứu trợ trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ. Chương trình cứu trợ trên này sẽ cho phép Sri Lanka tiếp cận khoản viện trợ tổng thể lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. IMF xác nhận rằng cơ quan này đã ký phê chuẩn khoản vay, trong đó dọn đường cho việc giải ngân và khởi động một chương trình 4 năm được lên kế hoạch để củng cố nền kinh tế của Sri Lanka. Theo IMF, quyết định này sẽ cho phép giải ngân ngay lập tức khoảng 333 triệu đô la Mỹ, thúc đẩy hỗ trợ tài chính từ các đối tác khác có khả năng giúp Sri Lanka thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, giám đốc điều hành của IMF, Kristalina Georgieva cảnh báo rằng, Colombo phải tiếp tục theo đuổi, cải cách thuế và tăng cường mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo, đồng thời kiềm chế nạn tham nhũng, một phần nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này.
2: Thưa quý vị, một thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được. Có ít nhất là 13 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương ở Pakistan và Afghanistan sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra vào đêm ngày hôm qua theo giờ địa phương. Tại khu vực Tây Bắc Pakistan, có ít nhất là 9 người thiệt mạng và 44 người bị thương do động đất Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Pakistan cho biết trong khi các bệnh viện ở tỉnh Khyber, Paktunkawa, phía bắc nước này đều được đặt trong tình trạng khẩn cấp xuyên đêm Còn tại Afghanistan, có ít nhất là 4 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương Safilullah Ramihi, một phát ngôn viên cơ quan quản lý thảm họa nước này nhận định số người thiệt mạng có thể tăng lên khi các đội tìm kiếm và cứu nạn bắt đầu tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng trong đó có nhiều nơi nằm ở vùng cực kỳ hẻo lánh và không có sóng điện thoại. Trung tâm địa chấn châu Âu địa trung hải trước đó cho biết trận động đất này có thể được cảm nhận trên một khu vực rộng hơn 1.000 km và có ảnh hưởng tới khoảng 285 triệu người ở Pakistan, Afghanistan và thậm chí là lan rộng tới Ấn Độ, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan. Tâm chấn nằm ở độ sâu 187 km ở vùng núi Hindu Kush thuộc tỉnh Badakhshan đông bắc của Afghanistan, cách thị trấn Ram nước này 40 km về phía đông nam. Và trận động đất xảy ra chưa đầy một năm sau trận động đất chết người tấn công miền đông Afghanistan vào tháng 6 của năm ngoái, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người và làm bị thương nhiều người khác, làm trầm trọng thêm. Cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đang nghiêm trọng ở nước này và theo Bila Faji, người phát ngôn các dịch vụ cứu hộ Kiber Pakthunkawa, các vụ lở đất xảy ra sau động đất cũng sẽ làm tắc nghẽn các con đường ở thành phố Abbottabad của miền Bắc Pakistan.
3: Thưa quý vị, chỉ cần một thìa đầy bột cho vào một ly nước khuấy đều, thế là chúng ta đã có một ly bia hòn. Nhà máy bia tại Đông Đức đang phát triển một loại bia ở dạng bột nhằm mục đích giảm lượng khí CO2 thải ra trong quá trình sản xuất bia. Quan trọng hơn nữa, loại bia dạng bột dễ dàng vận chuyển hơn hẳn so với các loại bia truyền thống. Nhà máy bia này đang trong thời gian và trong giai đoạn cuối để tạo ra loại bia dạng bột. Trước hết sẽ là loại bia không có cồn. Nhà sản xuất hy vọng sẽ bắt đầu bán bia này ra thị trường ngay trong năm 2023. Họ cho biết vẫn còn một chặng đường dài để loại bỏ để loại bia bột có hương vị đa dạng và thơm ngon như những loại bia truyền thống. Nhưng sự tiện lợi của nó chắc hẳn sẽ được nhiều người lựa chọn và đón nhận
2: dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh và trước khi đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội chiều từ 15 lăm giờ à, xin lỗi quý vị từ 17 giờ đến 18 tám giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo đó là khám phá thế giới thưa quý vị à, nếu như quý vị chúng ta có đến đất nước ở Trung Quốc mà chúng ta bỏ lỡ bình minh vào buổi sáng bình minh lần đầu tiên trong ngày thì quý vị chúng ta cũng sẽ còn cơ hội để có thể chiêm ngưỡng tận hai lần bình minh nữa tại một địa điểm ở Vân Nam, Trung Quốc và ngay sau đây hãy cùng với Thu Thảo và Quang Minh chúng ta cùng tìm hiểu về địa điểm này quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, địa điểm có 102 ở Vân Nam, Trung Quốc đã thu hút nhiều du khách đến tham quan bởi họ có thể đón bình minh ba lần cùng một ngày đấy ạ. Và nếu như hoàng hôn đem lại cho chúng ta một cái sự lãng mạn chờ đợi thì bình minh lại mang đến những cái năng lượng tích cực cho chúng ta thông thường thì bình minh chỉ diễn ra một lần trong ngày vì vậy nên là ở đây là khoảnh khắc được rất nhiều du khách dậy sớm chờ đợi để có thể săn đón thậm chí là có người phải leo núi từ nửa đêm đợi đến kịp sáng để ngắm trọn thời khắc bình minh đẹp nhất trong ngày Tuy nhiên thì cũng có một ngôi làng rất kỳ lạ ở Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc như là Thổ Thảo cũng vừa chia sẻ nơi mà chúng ta có thể ngắm Bình Minh tới 3 lần một ngày thưa quý vị. Ừ. Bởi vì khung cảnh thơ mộng và được tạo hóa ban tặng cho cảnh tượng thiên văn độc đáo làng Lê Minh, à, tên là Lê Minh thưa quý vị, có nghĩa là Bình Minh đã thu hút sự tò mò của du khách đến thăm. À, nhiều nhà thiên văn học và khách du lịch đến đây thì chỉ vì muốn kiểm chứng hiện tượng thú vị này.
2: Thưa quý vị, làng Lê Minh thuộc vùng Lệ Giang, Vân Nam Vốn rất yên tĩnh và hấp dẫn du khách bởi sự cổ kính yên bình của sông núi, nước non hữu tình Và chính vì nằm trên vùng núi cao nên là ngôi làng này được mệnh danh là nơi đón bình minh đẹp nhất Và nếu như ở những nơi khác thì du khách chỉ có thể ngắm mặt trời mọc một lần trong ngày Duy nhất thì ở làng Lê Minh cứ vào ngày đông chí có nghĩa là đỉnh điểm của mùa đông đấy thưa quý vị Quý vị chúng ta có thể ngắm mặt trời mọc 3 lần trong vòng 24 giờ Và mỗi lần như thế thì màu sắc của bầu trời sẽ thay đổi sở dĩ có hiện tượng thú vị này là vì ở phía bắc của làng lê minh khi nhìn về phía đông nơi mặt trời mọc có thể nhìn thấy ba ngọn núi được sắp xếp theo thứ tự độ cao trên lệch nhau khi mà mặt trời mọc có thể nhìn thấy ba ngọn núi được sắp xếp và ánh nắng nhẹ nhàng nó dạng lên đỉnh núi thứ nhất toàn bộ đường chân trời sẽ là một màu cam đậm Lúc này, khoảnh khắc bình minh vẫn đang ở đỉnh núi thứ nhất. Một lúc sau khi mà đã kết thúc bình minh ở đỉnh núi thứ nhất rồi, khoảng nửa giờ mà trời sẽ bắt đầu ló dạng từ đỉnh núi thứ hai. Do là độ cao của các ngọn núi này tranh lệch nhau, lúc này thì bầu trời đã có chút màu vàng óng của tia nắng ban mai và sẽ không còn là màu cam đậm như lúc ban đầu nữa, thế nên là sẽ có đôi chút chói mắt nếu như quý vị chúng ta tận hưởng khoảnh khắc này. Ở quanh Bình Minh lúc này có thể gọi là đẹp nhất trong cả quá trình mặt trời mọc tại làng Lê Minh. Và ánh nắng vàng sẽ bắt đầu tỏa dạng từ phía sau những đỉnh núi, bóng mặt trời in đậm khắp cả vùng đồi và cứ như vậy sau nửa giờ sau đó thì mặt trời sẽ lại cuốt dần sau đỉnh núi thứ hai và tiếp tục mọc lên từ từ sau đỉnh núi thứ ba.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, hiện tượng mặt trời mọc ba lần một ngày chỉ xảy ra trong tiết đông chí vào khoảng 15 ngày của tháng 12 và nhiều du khách vì tò mò đã đến với làng Lê Minh chỉ để kiểm chứng hiện tượng này. Làng Lê Minh thì thuộc vùng núi cao của Lệ Giang và được bao quanh bởi những ngọn núi nhấp nhô với nhiệt độ trung bình hàng năm chỉ khoảng 16 độ C mà thôi. Khi mà du khách ghé thăm địa điểm này vào giữa mùa hè sẽ được chiêm ngưỡng những ngọn núi với cánh đồng xanh mướt và những bông hoa nở rộ. Vào thời tiết dịu mát thì ngôi làng trở nên yên tĩnh và cổ kính cùng với những ngọn núi dường như là hòa quyện cùng với nhau, cảnh tượng thực sự rất là kỳ vĩ đấy ạ. Và ngoài ra khi mà chúng ta đến thăm làng Lê Minh, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến một danh làm thắng cảnh vô cùng độc đáo mang tên là núi Lao Jun, nơi được mệnh danh là tổ tiên của những ngọn núi Vân Nam. Sở dĩ nó có tên như thế bởi vì nó uh, những cái vách đá ở trên núi có những cái vết nứt tạo thành vẩy giống như là hàng nghìn mai rùa vậy, đang hướng về phía đông, nơi mà mặt trời đang mọc. Và ngọn núi này thì còn được gọi rằng là nghìn rùa hướng về phía mặt trời. Quả là một cái tên rất là đặc biệt phải không ạ? Và cũng có một cái thời gian lưu ý tốt nhất để chúng ta có thể đến thăm Làng Lê Minh và ngắm bình minh là vào giữa mùa đông thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ. Có lẽ là sẽ hơi lâu khi mà chúng ta lại phải tiếp tục chờ đến mùa đông mới được tận hưởng khoảnh khắc này đúng không ạ? Tuy nhiên là quý vị chúng ta cũng có thể nốt lại địa điểm này đó là Làng Lê Minh tại uh, Vân Nam, Trung Quốc để chúng ta có thể thưởng thức mặt trời mọc 3 lần một ngày quý vị nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều nay và trước khi cùng nhau đến với khung giờ thứ hai xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc ca khúc nắng mùa hạ một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh và được chính ca sĩ này thể hiện xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe. đã
9: mấy năm nay tôi chưa về thăm trường lần nào đã mấy năm nay cây phượng hồng thêm phần già nua không bên lũng này có gì đó gian có làm nếp nhẫn thêm đây hùa uh, 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 uh. đến với nắng trôi chân xuyên qua bầu trời để có chút bồi hồi nhìn cảnh chia tay trong tim thấy nhớ hồn nhiên qua đi I'm nhớ hôm nào
10: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2023. Chương trình Truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 90 60 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội cũng như website hanoionline.vn. Còn bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 264 về kế hoạch triển khai thi hành luật khám bệnh chữa bệnh số 15. Ba nội dung chính trong kế hoạch bao gồm: rà soát văn bản pháp luật, xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật khám bệnh chữa bệnh và tuyên truyền phổ biến, tập huấn triển khai luật khám bệnh chữa bệnh cơ quan chủ trì là Bộ Y tế và các cơ quan phối hợp bao gồm Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan báo chí, các bộ ngành địa phương và cơ quan tổ chức có liên quan. Thời gian thực hiện năm 2023 và các năm tiếp theo. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc các bộ ngành địa phương, triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện kế hoạch này, Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thi hành luật trong phạm vi quản lý hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3: Tăng cường giám sát và ngăn chặn bệnh Marburg, đây là yêu cầu của Bộ Y tế trong văn bản gửi ý ban nhiêu dân các tỉnh, thành phố và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Buster. Bộ Y tế nhấn mạnh Marburg là bệnh đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao từ 50 đến 88%. Bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người. Hiện các trường hợp nhiễm bệnh đều ở châu Phi. Dù chưa ghi nhận trường hợp nào trong nước, nhưng Việt Nam cần giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tế chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng theo các tình huống tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán, xác định bệnh mắc bớt. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán, quản lý ca bệnh nếu có và xử lý, không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Các đơn vị cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về các biện pháp phòng chống, chăm sóc, điều trị. Đặc biệt, lưu ý về công tác phòng chống nhiễm khuẩn, các đơn vị cũng cần ra soát, củng cố đội phản ứng nhanh tại đơn vị, sẵn sàng đáp ứng khi nhận trường hợp nghi ngờ mắc tại địa phương nếu có.
2: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các huyện thị xã tập trung triển khai một số nội dung thực hiện chương trình số 04 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn năm 2021-2025 của Thành ủy Hà Nội năm 2023. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị các huyện, thị xã phát động và xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc thi về bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng, đẩy mạnh phân loại rác thải tại các hộ gia đình. Bên cạnh đó, các huyện thị xã cần xây dựng, củng cố và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhằm nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho nhân dân. Các huyện thị xã cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trên địa bàn.
3: Từ hôm giờ ngày hôm nay 22 tháng 3, thông tư số 02 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16 chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó xe ô tô mới sẽ chính thức được miễn kiểm định lần đầu, chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới kéo dài hơn. Thông tư mới cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí xã hội. Theo tính toán số xe được giãn chu kỳ đăng kiểm theo thông tư mới là hơn 3 triệu xe. Hiện số lượng dây chuyền hoạt động trở lại đạt khoảng 73%, tổng số trạm đăng kiểm đang bị dừng trên cả nước là 54, trong đó Hà Nội có 15 trạm tạm dừng và 8 trạm tạm dừng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết đã đề nghị Bộ Quốc phòng giúp đỡ bổ sung thêm lực lượng cán bộ, kiểm định viên, nhân viên quân đội, cụ thể tại 3 trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, mỗi trung tâm hai người. Theo chỉ đạo của chính phủ, các cơ quan quản lý đã nỗ lực với một loạt các giải pháp được triển khai những ngày gần đây để giảm tải cho các điểm đăng kiểm, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
2: ơ này bà
10: sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế mà sao nó cứ lầm lầm lì ấy nhỉ ai hỏi gì cũng lí nhí không nghe ra cái gì cả bà thông cảm con nhà tôi nó bị khỉnh răng cửa nên gặp ai nó cũng tránh mặt chứ đừng nói là đáp chuyện ủi sao lại để thế bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay chứ cứ thế này làm sao mà có người yêu tôi cũng bảo nó thế mà nó cứ sợ đau tốn tiền mà chẳng ăn thua. Ôi không được rồi. Bà đưa nó ngay tới nha khoa Quang Hưng, bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần, công nghệ hiện đại, tư vấn can thiệp hiệu quả, giá cả lại vô cùng hợp lý. Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà? Chỉ cần gọi đến số điện thoại 02477706699 hoặc vào website nha hưng com là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ và các dịch vụ của phòng khám và có hướng dẫn về ba địa chỉ: cơ sở 1, ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 2, 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội. Cơ sở 3 số 04 lô A32, cổng chào khu đô thị Geyla Simco A An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào. Ừ. Nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn. Tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá. Còn chần chừ gì nữa, phải đi ngay thôi. Bà yên tâm, nhà khoa Quang Hưng, nụ cười mới, hạnh phúc mới. Làm xong mà con bé có bạn trai thì tôi sẽ khao bà một bữa nhé. <cười> Nhất định rồi, <cười> phải khao to đấy ừ. nhá. <cười>
2: Thưa quý vị, trước tình trạng các hộ tiểu thương kinh doanh thường xuyên, lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại khu vực cầu mới, cầu giáp nhất, thuộc địa bàn ba phường gồm phường Thịnh Quang, ngã Tư Sở, quận Đống Đa và phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Quận Thanh Xuân và quận Đống Đa cũng đã triển khai kế hoạch liên tịch nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa ba phường về đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường nhằm giải quyết căn bản tình trạng lấn chiếm vỉa hè, làm nơi kinh doanh diễn ra trong thời gian qua.
3: Thời gian vừa qua, tại khu vực cầu mới, đường Nguyễn Trãi và cầu Giáp Nhất thuộc khu vực giáp danh, hàng ngày tại các khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, bán hàng rong, gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Tình trạng này dù đã được lực lượng chức năng của các phường gia quân xử lý nhưng không giải quyết được căn bản triệt đề. Tình trạng này khi phường này gia quân thì tiểu thương chạy sang phường khác, gây bức xúc trong nhân dân. Chị Lê Thị Thanh Thủy. Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa chia sẻ:
11: Thậm thế là người
10: dân ở đây rất bức xúc. Một là ở dưới lòng đường thì ô tô cũng không có chỗ để đi xe máy của chó, mà người đi bộ lại càng không có chỗ, rất gây ách tắc. Không những ảnh hưởng đến cái tiến độ giao thông ở đây mà còn uh, gây ô nhiễm môi trường của người dân ở đây. Thế rất mong rằng là sau đợt cuộc gia quân này thì uh, sẽ cải
12: thiện được cái. Um, về chế đô thị ở đường hệ thông đường vàng quán cho dân.
3: Từ thực trọng trên, ban chỉ đạo 197 của ba phường Thượng Đình, Thịnh Quang và Ngã Tư Sở cũng đã xây dựng kế hoạch liên tịch giữa ba phường để duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực cầu mới, đường Nguyễn Trãi và cầu Giáp Nhất nối từ đường Láng sang phố Giáp Nhất. Theo đó, lực lượng chức năng của ba phường sẽ phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả giữa các lực lượng trong công tác duy trì đảm bảo trật tự đô thị, kịp thời xử lý, giải tỏa triệt đề việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng, dừng đỗ xe trên cầu và khu vực xung quanh cầu. Ông Hoàng Mạnh Dũng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngã Tư Sở, phường Đống Đa cho hay:
13: Thực hiện này, kiến chỉ đạo của Thành phố Hà Nội cũng như là của Ủy ban Nhân dân Đống Đa trong công tác mà đảm bảo đảm trật tự đô thị trên toàn địa bàn thành phố như là quận trong những năm qua Ủy ban dân phường Ngã Tư Sở tôi đã phối hợp rất tốt với cả các phường lân cận, đặc biệt là phường Ngã Tư Sở, à, phường Thụy Quang và phường Thụy Đình trên địa bàn phường thì ba phường có một cái địa bàn giáp danh đó là khu vực phố cầu mới và khu vực phố giáp nhất ở đây thì là địa bàn giáp danh cho nên là tiểu thương người ta sẽ lợi dụng vào cái việc mà lúc mà chưa có những ý kiến chỉ đạo hoặc chưa có những cái chủ trương đồng bộ để triển khai và để kinh doanh buôn bán lên chiếm về lòng đường căn cứ vào cái tình thực tế thì ủy ban dân phường thịnh quang phường an cơ sở và phường thịnh tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo hai quận và triển khai các kế hoạch ký kết cách ly tỉnh đảm bảo về trật đô thị trên toàn địa bàn. Trong đó tập trung vào tuyến phố công mới. Tuyến à, phố công mới thì đặc thù nó là nằm giáp ranh uh, giữa ba phường. Tuy nhiên thì ở đây nó có tồn tại một cái chợ truyền uh, uh, thống đã được triển uh, khai từ rất lâu. Uh, ở đây thì nó có đặc điểm là bà con nhân dân thì chợ thì đã xuống cấp và bà con nhân dân thì không có điều kiện, không có các cái vị trí để vào kinh doanh buôn bán. Và chính vì vậy phát sinh những cái việc mà người dân lấn chiếm để lòng đường để để kinh doanh buôn bán. Uh, đối với cả cái việc mà triển khai thực hiện các liên tịch thì được sự thống nhất của đảng ủy, và dân ba phường chúng tôi đã ký kết hội nghị liên tịch và trong buổi ngày gia quân hôm nay sẽ triển khai đến toàn bộ các lực lượng từ lực lượng cán bộ tổ dân phố, bí thư tri bộ rồi các lực lượng các ban ngành đoàn thể của phường và lực lượng công an phường để triển khai cắm chốt và duy trì cái việc mà giải tỏa cũng như là xử lý các vi phạm trong lĩnh vực là chúng ta tập giao
3: Đồng thời, duy trì chốt trực bao gồm cảnh sát trật tự, lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố, dân phòng của ba phường, cũng như phân công đồng thời gian phụ trách trực chốt để giải quyết trật tự đô thị của từng phường theo kế hoạch liên tịch. Bà Vũ Mai Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Quang, quận Đống Đa cho biết.
14: À, với thực trạng là một tuyến phố giáp danh, uh, khu vực mới và phổ giáp nhất, giáp danh ba phường Thượng Đình, Thịnh Quang và Gá Giữa Sở. À, năm 2021, thì, uh, phường Thịnh Quang cũng đã thực hiện uh, liên tịch, uh, với cả xuống sở đình nhưng tình trạng là chiến về hè lòng đường, đặc biệt là các hộ kinh doanh và sản sớm mới vẫn xảy ra trên khu vực phía cầu mới và dân nhất. Chính vì vậy là dưới sự chỉ đạo của quận Đồng Đa và quận Thượng xuân chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch liên tịch phường để tăng cường hơn lực lượng để giải quyết dứt điểm cái tình trạng về hè lòng đường ở khu vực này. Với quy chế này thì lực lượng nó sẽ không bị dàn trải. Thì chúng tôi tập trung là mỗi phường sẽ mỗi quận sẽ 6 tháng chịu trách nhiệm 6 tháng Quận Thanh Xuân sẽ chịu trách nhiệm tháng lẻ, quận Tống Đa sẽ chịu trách nhiệm cám chắn. Bởi vì là thì ngoài ra thì phường Thị Quang và phường Ngã tư Sở còn có một kế hoạch liên tịch tại khu vực Chợ Vĩnh Hồ. thì Chúng tôi cũng phân công, công mỗi phường 6 tháng tại khu vực Chợ Vĩnh Hồ và để tăng cường cái lực lượng, tập trung lực lượng mỗi phường chịu trách nhiệm một tháng đa xe nhau. Vì vậy sẽ giải quyết được triệt đề hơn cái tình trạng bà con lên chiếm và không có chạy khi phường này giải quyết thì chạy sang khu vực giáp danh phường khác với việc gia quân đồng đoàn trách nhiệm từng tháng của khối phường tôi nghĩ là sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ùn triền hè lòng đường ở khu vực giáp ranh ở ba phường. Đặc biệt là những khu vực công cộng là sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo của 973 ba phường.
3: Việc phối hợp đồng bộ giữa ba phường trong công tác lập lại trật tự vỉa hè lòng đường sẽ góp phần khắc phục triệt đề những khó khăn tồn tại trước đây trong công tác xử lý vi phạm. Đây sẽ là tiền đề để các phường duy trì trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại điểm nóng cầu mới, cầu giáp nhất xảy ra thời gian vừa qua.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
10: 96 đồng
0: hành trên mọi
11: nẻo đường. đường.
3: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định đóng cửa tạm thời sân bay Điện Biên, tỉnh Điện Biên trong 8 tháng kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 4 đến 23 giờ 59 ngày 17 tháng 12 năm 2023 nhằm triển khai thực hiện các hạng mục của dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét đóng cửa tạm thời sân bay Điện Biên Phủ nhằm bảo đảm tiến độ thi công các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện biên Phủ tháng 5 năm 2024. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện biên Phủ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 470 với nội dung đầu tư xây dựng mở rộng quy mô đường cất hạ cánh dài 2.400 mét, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321, đồng thời cải tạo mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 hành khách một năm lên 500.000 hành khách một năm, cải tạo xây dựng mới các công trình phụ trợ, khu hàng không dân dụng đảm bảo đồng bộ khai thác máy bay A320 và A321 và tương đương. Dự án đã được khởi công từ tháng 1 năm 2022, có tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Càng hàng không Việt Nam.
2: Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ khảo sát học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 4. Đây là hoạt động được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm, giúp học sinh lớp 12 tập dượt, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu nhà trường phổ biến đầy đủ các nội dung liên quan đến học sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia làm bài khảo sát theo lịch chung. Sở lưu ý, các nhà trường tuyệt đối không thu tiền của học sinh phục vụ công tác kiểm tra, khảo sát. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông sẽ làm bốn bài kiểm tra. Trong đó, có 3 bài bắt buộc là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài tự chọn khoa học tự nhiên, tổ hợp các môn vật lý, hóa học sinh học hoặc khoa học xã hội, tổ hợp các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Học sinh lớp 12 học chương trình giáo dục thường xuyên làm 3 bài kiểm tra, trong đó có hai bài bắt buộc là toán ngữ văn và một bài tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.
3: Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông một lần nữa phát thông báo rộng rãi về các kênh chính thức của bảy doanh nghiệp viễn thông di động phục vụ quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao. Cụ thể danh sách kênh chính thức của bảy nhà mạng là Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile và ba nhà mạng không có hạ tầng là Intel Telecom, Loco và WinTel. Cũng theo cục Viễn thông, trong quá trình triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của các doanh nghiệp đã có hiện tượng một số đối tượng lợi dụng việc doanh nghiệp thông báo quạt tin nhắn, gọi điện, đề nghị người sử dụng dịch vụ viễn thông di động chuẩn hóa thông tin để thực hiện các hành vi có dấu hiệu mạo danh lừa đảo, quảng cáo vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc thông báo này nhằm hạn chế tối đa các hành vi nêu trên, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng di động.
2: Kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam, tối qua Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội đã tổ chức Trung khảo Liên hoan ca mối nhạc, văn hóa, hội tụ, bản sắc và phát triển Hà Nội năm 2023. Liên quan có nội dung ca ngợi Việt Nam đất nước con người trong suốt chiều dài lịch sử, thể hiện niềm tự hào của các tầng lớp quần chúng nhân dân về nền văn hóa Việt Nam với giá trị tinh hoa, bản sắc riêng, làm nên hồn cốt dân tộc. Liên hoan được phát động từ cấp cơ sở, nhận được sự hưởng ứng của nhiều đơn vị quận, huyện, thị xã, trong đó có nhiều đơn vị làm tốt, qua đó chọn lựa được các tiết mục đặc sắc tiêu biểu nhất để tham gia vòng trung khảo. Theo đó, trung khảo liên hoan ca mối nhạc có sự tham gia của 25 trên 30 quận huyện thị xã, cùng với gần 300 diễn viên, nhạc công, hạt nhân văn hệ nguồn chúng. Liên hoan được chia thành hai cụm cơ sở, tổ chức tại Sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa Hà Nội, số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, các tối 21 và 22 tháng 3 và không gian biểu diễn nghệ thuật Lạc Long Quân Tây Hồ tối 26 và 27 tháng 3 tới. Với chủ đề Văn hóa hội tụ, bản sắc và phát triển, năm đơn vị mở màn đêm trung khảo liên hoan là Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Gia Lâm, Phú Xuyên và Sơn Tây đã mang đến cho khán giả các tiết mục có chất lượng tốt, gian dựng bài bản hấp dẫn, có tính sáng tạo thu hút người xem, có phần giới thiệu quảng bá về văn hóa con người Việt Nam, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân, chào đón các sự kiện chính trị trọng đại của thủ đô và đất nước. Ơ này bà, sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế Mà sao nó cứ lầm lầm mê lý
10: ấy nhỉ Ai hỏi gì cũng lý nhí, Không nghe ra cái gì cả Bà thông cảm con nhà tôi nó bị khỉnh răng cửa nên gặp ai nó cũng tránh mặt chứ đừng nói là đáp chuyện. Ui sao lại để thế? Bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay. Chứ thế này làm sao mà có người yêu? Tôi cũng bảo nó thế mà nó cứ sợ đau, tốn tiền mà chẳng ăn thua. Ui không được rồi. Bà đưa nó ngay tới nha khoa Quang Hưng, bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần, công nghệ hiện đại, tư vấn can thiệp hiệu quả, giá cả lại vô cùng hợp lý. Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà? Chỉ cần gọi đến số điện thoại 02477706699 hoặc vào website nha khoa quang hưng.com là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ và các dịch vụ của phòng khám và có hướng dẫn về ba địa chỉ: cơ sở 1, ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 2, 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 3, số 04 lô A32, cổng chào khu đô thị Galaxy Sino A An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào. Ừ. Nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn. Tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá, còn chần chừ gì nữa, phải đi ngay thôi bà yên tâm nhà khoa quang hưng nụ cười mới hạnh phúc mới làm xong mà con bé có bạn trai thì tôi sẽ khao bà một bữa nhá <cười> nhất định rồi phải khao to đi ừ. nha
2: <cười> thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của dịch covid mười chín cùng những biến động của thị trường thì những hộ kinh doanh tiểu thương nhỏ lẻ là đối tượng chịu tác động nhiều nhất trong bối cảnh đó, việc được tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp từ Quỹ Tín trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
3: Vốn là hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa tại chợ La Dương, tổ dân phố Quyết Tiến, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Trong lúc khó khăn về nguồn vốn, thông qua tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chị Trần Thị Huyến cũng đã được vay 50 triệu đồng bằng nguồn vốn vay tín chấp từ Quỹ Tín phục vụ cho hoạt động kinh doanh sau 18 tháng trả góp, thì chị Trần Thị Huyến cũng đã hoàn trả hết nợ và đang có nhu cầu vay thêm để phát triển kinh tế. nguồn vốn này thực sự phát huy hiệu quả đối với các hộ tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ khi tiếp cận dễ dàng, giải ngân nhanh gọn. Chị Trần Thị Huyến, phường Dương Nội và chị Nguyễn Thị Phương Thảo, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông chia sẻ. Nhờ cái quỹ tiêm mà
12: chúng tôi có cái uh, quỹ vốn đấy để là lấy hàng vào và để cũng gọi là có một thêm cái thu nhập cho uh, cùng gia đình để còn uh, nuôi các cháu ăn học thì cũng gọi là nhờ cái quỹ tim mà chúng tôi cũng vay ra gọi là để có một cái khoản tiền để như là hàng tháng chúng tôi cũng phải trích ra để uh, 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 tiết kiệm để giả dần thì để sau này là khi chúng tôi vay là đến lúc giả là xong là hết là không phải có cái công nợ gì À, tôi mở cơ sở này vào năm 2019. tay à, quỹ tim này cũng hỗ trợ một phần nào chi phí vào thời điểm COVID, hỗ trợ um, cải tạo và cũng như nhập thêm một số các sản phẩm để phụ kèm à, Để duy trì và ổn định hơn thì cũng sửa sang cơ sở mới, gọn gàng sạch sẽ hơn và giúp mà mình ổn định lại kinh tế sau COVID. Ạ. Lãi suất thì nó không quá đau đầu và suy nghĩ về cái việc mà hàng ngày để... Để chi trả và nó cũng là một cái khoản để tôi tiết kiệm hàng tháng giúp lãi suất hay nhà khoản trả nó dễ dàng hơn, đắn gọn hơn.
3: Từ năm 2000, quỹ tìm cũng đã được triển khai trên địa bàn quận Hà Đông và đến nay cũng đã mở rộng địa bàn hoạt động tại 9 trên 17 phường với 37 cụm cho vay vốn của quận Hà Đông. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Dước Nội, quận Hà Đông nói
15: địa bàn phường thì uh, trong uh, đã phát triển với quỹ tim trong hơn hai năm gần đây và đến cái thời điểm này thì đã có những cái thuận lợi cơ bản đó là đến chúng tôi cũng đã thành lập được bốn cụm tim trên địa bàn phường và trong năm 2022 chúng tôi cũng đã mở rộng được một cụm của cụm na nội và cái thuận lợi là được cái sự uh, chỉ bảo rất là tận tình cái, tức là hướng dẫn rất là tận tình của uh, cán bộ của bên quỹ tim và cùng với đó là được sự ủng hộ và rất là nhiệt tình của các bà các bác các các chị ở dưới các tri hội phụ nữ trên địa bàn phường chính vì vậy mà hiện nay trên địa bàn phường của chúng tôi là đến thời điểm này là đã có dư lợi vốn hiện nay đã gần 2 tỷ đồng và cùng với đó là số lượng thành viên đã phát triển trong năm 2022 là một trong những đơn vị có số lượng thành viên phát triển được nhiều nhất là 35 thành viên. Đến thời điểm này chúng tôi đã có là 133 thành viên và trong năm nay thì chúng tôi cũng phấn đấu là sẽ phát triển thêm được hơn 200 thành viên là trong năm nay.
3: Hiện nay, tổng số dư nợ quỹ tim qua 3 năm thông qua tín chấp của các cơ sở hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đạt trên 20 tỷ cho trên 1.600 hộ hội viên phụ nữ. Chủ yếu là đối tượng hộ cận nghèo, tiểu thương kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế. Chị Bạch Thị Phương Thúy, Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Mộ Lao, quận Hà Đông cho hay.
12: À, hội viên phụ nữ của chúng tôi đã được tiếp cận những nguồn vốn rất phù hợp với các cái mô hình kinh doanh hoạt động nhỏ lẻ như các cái mở các cái cửa hàng ăn sáng, cửa hàng tạp hóa rồi là những cái cửa hàng gọi đầu thẩm mỹ rất là cần cái nguồn vốn nó cũng không lớn lắm và cái số tiền mà quỹ tim cho vay để đảm bảo được cái nhu cầu đúng cái nhu cầu vốn của hội viên của chúng tôi và đặc biệt là cái hình thức vay của quỹ team ấy thì cũng rất phù hợp bởi vì là có liên quan đến cái việc mà chúng ta sẽ trả lãi trả gốc hàng tháng thì đến khi mà sau 18 tháng thì hội viên chúng tôi sẽ trả hết cả gốc cả lãi và nếu như ai có nhu cầu sẽ tiếp tục vay nữa và sẽ không phải lo cái một cái số vốn gốc để trả đáo hạn như là các cái nguồn vốn khác thì đối với nguồn vốn quỹ tim về phường mộ lao thì đến nay là hội viên chúng tôi tiếp cận và cũng rất là vui mừng và đến nay là rất nhiều hội viên của chúng tôi từ cái nguồn quỹ tim này cũng đã mở được thêm rất nhiều các cái cửa hàng kinh doanh và đặc biệt là cái công tác cái thương mại dịch vụ trên địa bàn phường cũng đang phát triển và nó rất phù hợp đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ của đô thị hóa của phường.
3: Quỹ tim được thành lập từ năm 1992 có chức năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội. Qua thực tế hoạt động, nguồn vốn vay này cũng đã phát huy hiệu quả rõ rệt đối với các hộ tiểu thương kinh doanh, các đối tượng thuộc hộ cận nghèo khi có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất tập việc làm và nâng cao thu nhập cho gia đình hội viên phụ nữ, ông Đinh Mạnh Triệu, quản lý quỹ tim Hà Đông cho biết.
16: Tim cũng đang triển khai trên địa bàn ở 9 phường trên địa bàn quận và trong thời gian tới thì với cái phương hướng là sẽ mở rộng uh, uh, cái địa bàn ở uh, uh, quận Hà Đông theo với định hướng là trong cuối năm từ nay cho đến năm 2024 thì cũng sẽ thành lập một chi nhánh ở phía Nam ở tại địa bàn quận Hà Đông. Thế và trong năm 2023 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục và uh, triển khai thêm hoạt động của tim thêm ba phường nữa trong năm 2023.
3: Với những lợi thế về thủ tục nhanh gọn, không phải thế chấp, lãi suất thấp thì nguồn quỹ tim cũng đang được nhiều chị em hội viên quan tâm đăng ký vay vốn khi có nhu cầu. Trong năm 2023 này, với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông, quý tim cũng sẽ mở rộng địa bàn hoạt động tại 3 phường bao gồm Hà Cầu, Quang Trung và Vạn Phúc. bà lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông, đánh giá.
15: Đối với nguồn của quỹ tim thì chúng tôi cũng đã ra mắt và thành lập từ tháng 10 năm 2019 đến nay. Và sau khi ra mắt đến nay thì chúng tôi cũng một giai đoạn bị gián đoạn bởi ảnh hưởng dịch bệnh COVID. Nhưng mà đến nay thì chúng tôi cũng đã triển khai được chín phường trên tổng số 17 phường trên địa bàn quận với số lượng hội viên vay vốn trên 1.000 hội viên. Uh, vay vốn. Thế và đối với cái nguồn này thì chúng tôi cũng đã hướng là sẽ xây dựng trong trên toàn địa bàn uh, của 17 phường của quận Hà Đông uh, và với mục đích là hỗ trợ cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để tiếp cận được nguồn vốn để giải quyết việc làm và phát triển kinh tế kinh doanh sản xuất hộ gia đình.
3: Ngoài hoạt động cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, quỹ tim cũng tập trung vào các hoạt động cộng đồng như xây sửa chữa máy ấm tình thương cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang vay vốn của tim, khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Cho học bổng cho con các thành viên Có hoàn cảnh khó khăn Học giỏi cấp tỉnh, thành phố Cũng như xây dựng các công trình nông thôn
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz Của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi Theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96 Đồng hành trên
0: mọi
11: đèo đường
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mì, MC Thu Thảo Quang Minh, thư ký Kim Anh, cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội Linh Thiêng và Hào hoa.
17: về đây về đây hồi tu ngàn năm về đây về đây hồi ngu khi phách cha ông hồn thiêng sông núi khát vọng bao đời gửi gấm đó thơm hương từng trang từng trang hà nội Thơm hương từng trang từng trang hà.
0: Đài hiệu FM 96. Hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại thưa
3: Thủ vị Hà Nội được nhiều trang về du lịch nổi tiếng trên thế giới bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới nhờ sở hữu hệ thống làng nghề truyền thống, di sản văn hóa, lịch sử đậm đặc và giá trị. Những tiềm năng ấy vẫn còn bỏ ngỏ. Để không bỏ lỡ thời cơ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, thủ đô, nguồn tài nguyên ấy rất cần được khai thác một cách chuyên nghiệp và bài bản hơn, ghi nhận của phóng viên Truyền đồng Hà Nội. Một ngày trải nghiệm tại trung tâm Tinh Hoa làng nghề Việt mới thấy hết được vẻ đẹp của làng gốm Bát Tràng. Nhờ kết nối điểm du lịch làng thề, trung bình mỗi ngày trung tâm có hàng trăm du khách ghé thăm và trải nghiệm thực tế làm nghề của người dân ở đây. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Việt Kiều tại Australia, chia sẻ.
18: nay được đến tham quan bảo tàng về Bát Tràng. Thì cô rất ấn tượng về cái đầu tiên là cái kiến trúc bên ngoài là thể hiện tức là nó 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 cách điệu rất là nhìn vào một cái thì đã thấy rằng là đây là một cái bảo tàng về gốm xứ của cái làng cổ Bát Tràng rất là đẹp thế hình xòe ra nó như là một bông hoa sen và lại là chất liệu là màu nâu đậm thì thể hiện là cái sự về là của cái làng nghề gốm của Bát Tràng. Thế đi sâu vào bên trong ấy thì những cái gian hàng bày rất là đẹp và ánh sáng chiếu vào những cái cái sản phẩm của 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 Bát Tràng là rất là là đẹp. Và trước đây thì gốm xứ Bát Tràng thì là một cái làng nghề cổ. Nhưng bây giờ đã được hiện đại hóa rất là là, là tuyệt vời. Tôi có thấy là gian hàng bầy biện trang trí rất là tuyệt vời. Thế cái gốm bát tràng cổ đã được nâng tầng, một tầng cao mới. Tôi nghĩ là sẽ thu hút được rất nhiều khách trong nước và quốc tế. Thực sự bát tràng là một điểm du lịch rất là tuyệt vời.
3: Sau khi được công nhận là điểm du lịch làng nghề của thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng sẽ có điều kiện quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, đảm bảo sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch. Theo đó, xã Bát Tràng thực sự thành công với mô hình du lịch làng nghề khi cả làng được tập huấn, hướng dẫn để làm du lịch và để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách trong nước và quốc tế. Bà Hà Thị Vinh. Chủ tịch Hiệp hội Làng Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Hà Nội cho hay.
19: À, tôi cho rằng là uh, sản phẩm làng nghề, uh, câu chuyện văn hóa nghề trong các làng nghề uh, để mà uh, mang ra, uh, khoe được với uh, với những du khách và đặc biệt là khoe với du khách kể cả nước ngoài. Thì đây là một cái vấn đề rất là hay uh, bởi vì là trong các làng nghề thì... Thường là có hàng trăm, có những làng nghề có hàng nghìn năm rồi. À, thế thì vậy là văn hóa của làng nghề, văn hóa nghề nhưng lại là văn hóa của cộng đồng sinh hoạt trong các làng nghề đó. Rồi là từ cái văn hóa đó để tạo lên những sản phẩm. Và đặc biệt bây giờ thì chúng ta có uh, nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta phát triển xuống uh, cho đến các tỉnh thành cho câu chuyện sản phẩm ô cốp, sản phẩm 5 sao, 4 sao, ba sao. Thì các cái sản phẩm đó là đều đa số là các thành viên, hội viên trong các làng nghề của Hà Nội là là nắm sao rất nhiều luôn. Thế thì vậy những sản phẩm ấy sẽ được mang ra với các câu chuyện của nghề, mang ra với cái văn hóa sinh hoạt cộng đồng trong các làng nghề để mà phối hợp với nhau, để đưa ra các câu chuyện hay, để mà tổ chức xúc tiến cho cái 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 du lịch thì chúng tôi cho rằng đây là một cái rất hay và nó có sự khác biệt, nó có câu chuyện sâu thăm thẳm và nó có câu chuyện rộng mênh mông. Thế Và Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt này thì đây cũng là cái chiến lược đi của Hiệp hội Thủ công Mỹ Nghệ và Làng Nghề Hà Nội với tư cách là Chủ tịch thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau và cho thí nghiệm một cái mô hình điển hình tại Bát Tràng và hiện tại chúng ta đang đứng đây là cái Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt này để chúng tôi thử nghiệm. Và nếu mà chúng tôi thành công ở đây thì chúng tôi sẽ xin với thành phố là sẽ lựa chọn ra một số các vùng làng nghề tiêu biểu, có lịch sử lâu đời, có nghề phát triển thích vượng, đấy và có nhiều câu chuyện hay và có nhiều phụ nữ hay để chúng tôi sẽ làm những cái mô hình như thế này cho nhiều nơi trên thành phố.
3: Cúm bát tràng, nón làng chuông, sân mày hạ thái, Mây che đàn Phú Vinh là những sản phẩm làng nghề đã theo dấu du khách đi khắp nơi trên thế giới. Vài năm gần đây, nhờ những trang mạng xã hội mà du khách trong nước và quốc tế đã tấp nập kéo đến các làng nghề để chụp ảnh, tham quan trải nghiệm làng nghề. Nắm bắt cơ hội đó, nhiều bạn đã tranh thủ thông qua các trang mạng xã hội, làm đề co, mô phỏng làng nghề và kết nối với các công ty du lịch lữ hành đưa du khách đến với làng nghề nhằm mục đích thông qua các trang Facebook cá nhân đưa hình ảnh làng nghề của Việt Nam đi xa hơn chị lê thanh nhài chủ cơ sở sản xuất tầm nhang bầu cầu xã quảng phú cầu huyện ứng hòa nói
14: cái lượng khách đến qua em trải nghiệm uh, chụp ảnh và làm nhang thì rất là nhiều ấy khá là đông ấy từ Phương vào những ngày chủ nhật ấy, thì là không có sức mà tiếp luôn chủ yếu là khách nước ngoài ấy. khách việt nam cũng có cũng rất là nhiều ấy khách việt nam thì của các tỉnh ấy các bạn sinh viên này các bạn mới ra trường ấy cũng muốn thích chụp những bộ áo dài truyền thống việt nam ấy để quảng bá để đưa những hình ảnh của việt nam ấy. À, nên khắp mọi người, nên là à, mọi người ở các đất nước khác cũng biết tới, ý, mà mọi người đến đây chụp rất là đông.
3: ạ. À. Tiềm năng làng nghề là rất lớn, tuy nhiên, nhìn một cách tổng quan thì để làm du lịch, các làng nghề còn thiếu và yếu rất nhiều. Đặc biệt, để phát triển du lịch làng nghề thì sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chức năng để kêu gọi đầu tư, vận động các thành phần kinh tế tham gia theo phương châm xã hội hóa sản phẩm du lịch, xây dựng đội ngũ làm công tác du lịch bằng cách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng người dân Nguyễn Thị Hân, xã Phú Nghĩa, huyện Trương
20: Mỹ kiến nghị. Thật ra thì các cơ sở sản xuất hay các công ty nhỏ lẻ giống như bên em thì họ đều có cái mong muốn là phát triển nghề rộng thêm để có cái nhân lực đáp ứng cho các cái đơn hàng lớn xuất khẩu đi nước ngoài. Cái thứ hai nữa là về cái nguồn vốn thì các cơ sở đều mong muốn đều có nếu mà có chế có cái nhà nước mà hỗ trợ được về cái phần vốn để phát triển mở các lớp đi các làng bản hay các huyện các xã. Vẫn còn rất nhiều nơi em thấy là họ cũng chưa có nghề phụ, mà thực tế thì cái nghề mê ở Phú Vinh thì vẫn còn cần đến nhiều nhân lực nữa. Em nghĩ là nếu có các điều kiện đó thì làng nghề sẽ phát triển hơn được rất nhiều. Thật sự thì làng nghề Phú Vinh cũng là một trong các cái làng nghề điểm là làng nghề du lịch rồi, tuy nhiên thì vẫn còn thiếu rất là nhiều cơ sở vật chất. Ví dụ như là cái con đường đi từ ngoài đường quốc lộ vào làng thì nó cũng chưa được rộng rãi, sạch đẹp cho lắm. Cũng đấy là một cái mà em thấy là còn nên còn khắc phục được thì rất tốt cho làng nghề. Cái thứ hai nữa là em thấy là nên có một tuyến xe buýt dành riêng cho làng nghề Me Phú Vinh để khách du lịch tham quan, về họ có thể tiện được cái phương tiện đi lại và ví dụ phải có những cái nhà vệ sinh công cộng này, hay là trong làng này nên có những cái dịch vụ như là quán ăn nhanh, thì để đấy là một trong những cái điều kiện mà khách người ta muốn ở lại nghỉ ngơi lại một vài tiếng hoặc là trong ngày thì em thấy là ở làng này vẫn còn thiếu những cái đấy.
3: Rõ ràng, để khơi gợi tiềm năng du lịch không thể để làng nghề tự bơi theo kiểu hữu dạ tự nhiên hương. Theo vào đó, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xây dựng những điểm du lịch trải nghiệm làng nghề, đầu tư có bài bản, hệ thống để mỗi người dân làng nghề là một hướng dẫn viên du lịch. Có như vậy, làng nghề mới có thể cất cánh bay ra. Sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của f 6 ca khúc Hà Nội Trà Đá Về Hè.
21: Xin một ly trà đá, góc phố nơi tôi hay về qua. Cho tôi quên tạm những vội vã. Nghe anh em chuyện đời vui buồn. Cho tôi ly trà chanh và nhiều đá. Giống như khi tụm năm tụm ba. Mong hôm nay đường không bùi qua. Coi cùng tôi trà đá vừa hè. mấy chiếc ghế thơ bên ly trà, ai bảo là không sáng. Nghe anh nghêu ngạo khúc ca mấy vừa có những lúc đang cay muốn quê đời bao nỗi tính toán Gọi tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội cha đã bia hè nhắm trên môi đi cha thấy tôi không nhỏ nhé và bọn chân sao nhau lại sao bình như những phút nghĩ về mình gây yeah, yeah. án bao điều ta sướng như đã quên nỗi chuyển xưa trên hôm nay vẫn cho tôi thêm một ly trà đã ý thức dành cho cô bạn tôi đang xem mê ngồi buồn và chém gió. đến với nhau bằng những nụ cười anh thiên nhiên ngồi không nghe từng đây chắc tôi nay có hẹn người yêu ra đây một ly trà đá. Cứ uống đi, Hà Nội không vội được đâu. Em hey yêu, cho xin một ly trà đá, một điều việt nam. Hôm nay cả nước một nhà, ngồi đây em hàng lá cả nói chuyện đời, nói chuyện người, nó la, cười. Đã là phải gió, một là cây, đổ, gió, là mình trở thành còn Ông thằng John đã xin một ly trà đá, giống như năm tụm ba. Mong hôm nay đường không bụi quá, có ai cùng tôi trà đá bia hè. Mấy chiếc ghế thờ bên ly trà, ai bảo là không sáng Nghe anh nêu ngao khúc ca đời vui là mấy chỉ có những lú đắng cay muốn quê đầy bao nỗi tình qua tôi sẽ đến ngày gặp nhau Hà Nộirà ừ. đá Việtèấ trên môi lytrà thấy tôi không nhỏ nhẹ là bọnchen Sắp nhau lại sao bình như những phương nghĩ mình và thấy bao điều ta dường như đã quên, nói chuyện xưa trên hôm nay vẫn những khi ta cùng nhau Hà Nộirà đã hèấ trên mô trời Một ly đi hương dương cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió. Đến với nhau bằng những nụ cười yeah. Anh thanh niên ngồi không yên từ nay. Chắc tối nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá. Cứ uống đi, Hà Nội trà đá yeah.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
3: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, các nhạc điều tra Trung Quốc vẫn đang xem xét nguyên nhân vụ máy bay MU5735 của China Eastern Airlines bị rơi, khiến tất cả 132 người trên máy bay tử nạn. Đây là thông tin do cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đưa ra. Máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines đã rơi xuống một vùng núi ở phía Nam tỉnh Quảng Tây vào ngày 21 tháng 3 năm 2022. Đây được coi là thảm họa hàng không chết chóc nhất của Trung Quốc trong vòng 28 năm vừa qua. Vào đêm trước kỷ niệm một năm vụ tai nạn máy bay xảy ra, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC cho biết các chuyên gia đã kiểm tra hơn 100 mảnh vỡ máy bay. Cơ quan quản lý Trung Quốc cho biết thêm, cuộc điều tra đã tập trung vào cách các bộ phận hoạt động chính trước khi vụ tai nạn xảy ra và xem xét kiểm soát không lưu, hành khách và những gì máy bay đang chở. Hộp đen ghi âm bùng lái và ghi dữ liệu chuyến bay đã được gửi đến phòng thí nghiệm của ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ ở Washington. Một động thái được Bắc Kinh ủng hộ bất chấp căng thẳng chính trị gia tăng giữa hai nước. Các nhà điều tra vụ tên hạn đang xem xét hành động của phi hành đoàn trên buồng lái máy bay.
2: Thưa quý vị, Singapore sẽ áp dụng mức phạt nặng hơn với những người phạm tội sở hữu một lượng lớn các loại ma túy được xếp vào nhóm A. Đây là điểm mới trong luật phòng chống ma túy sửa đổi được Quốc hội Singapore mới thông qua. Các loại ma túy thuộc nhóm A tại Singapore là những loại gây nguy hại nghiêm trọng như heroin, cocaine, ma túy đá hay cần sa. Theo luật cũ, những người bị phát hiện sở hữu ma túy có thể bị phạt tù 10 năm hoặc phạt tiền 20.000 SGD hoặc cả hai. Tuy nhiên, không có mức trọng lượng ma túy tối thiểu để xét xử. Nhưng với luật sửa đổi, những người sở hữu ít nhất là từ 10 đến 15 gram heroin sẽ phải đối mặt với án tù tối thiểu là 10 năm. Một thay đổi quan trọng khác đó là Singapore hình sự hóa việc buôn bán, sản xuất, sở hữu và tiêu thụ các chất hướng thần. Luật mới cũng cho phép bắt giam những kẻ lạm dụng các chất này để đưa đi điều trị.
3: Thành phố Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới đây đã đưa ra sáng kiến về các tấm lát đường giúp tiết kiệm nước. Những tấm lát đường sẽ được làm bằng cát sa mạc cho phép nước thấm qua nhanh hơn, trong khi ở phía dưới là các bể chứa nước dạng hình tổ ong. Thiết kế như vậy để thu gom nước mưa vào các con chứa nước dưới lòng đất giúp tiết kiệm nước giảm nguy cơ ngập lụt. Theo ước tính, dự án này sẽ thu được lợi nhuận cao gấp 4 lần như việc tạo ra nguồn nước mới sử dụng trong trồng trọt canh tác tại vùng sa mạc.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Nội vụ Hà Lan đã ra quyết định cấm nhân viên sử dụng ứng dụng mạng xã hội TikTok trên điện thoại công. Quyết định được đưa ra sau một loạt các động thái cấm TikTok tương tự của nhiều nước châu Âu khác. Bộ Nội vụ Hà Lan cho biết, cơ quan này hạn chế tất cả các ứng dụng từ các quốc gia có các chương trình mạng nhắm vào Hà Lan hoặc lợi ích của Hà Lan trên các điện thoại do chính phủ phân phối. Tháng 2 vừa qua, cơ quan tình báo Hà Lan đã liệt kê một số nước có chương trình mạng gây ra nguy cơ gián điệp, Cơ quan tình báo Hà Lan trong tháng 2 đã đưa Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên vào danh sách các nước có các chương trình như trên.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
10: 024 3773 6688. FM 96
11: đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị, thời gian vừa qua, toàn thành phố Hà Nội đã xây dựng triển khai mô hình camera an ninh tại 121 phường xã thị trấn của 30 quận huyện Thị xã Qua giả soát, đánh giá việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương thấy rằng mô hình camera an ninh là giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ghi nhận của phóng viên tại huyện Thường Tín.
1: Xã tự nhiên là một trong những xã trọng điểm của huyện Thường tín. Địa bàn tập trung đông dân cư sinh sống có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, từ năm 2020, địa phương này đã huy động kinh phí từ ngân sách xã và các nguồn xã hội hóa để lắp đặt 45 camera tại các trục đường chính, ngã tư, trường học, trung tâm xã và những điều phức tạp về an ninh trật tự. Hiệu quả của các camera được khẳng định ngay từ việc hỗ trợ phục vụ công tác điều tra các vụ án xảy ra ngay trên địa bàn. Trung tá Trịnh Công Sơn, trường Công an xã Tự nhiên chia sẻ. À,
16: từ đầu năm nay thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn đảm bảo. Đấy, phạm pháp hình sự thì xảy ra hạn chế. Có 2 vụ rồi, mình cũng giảm so với thời gian trước. Có 2 vụ trộm, nhưng mà hai vụ trộm này và các chị là cũng từ cái công tác camera chúng ra giám sát ấy, của nhà dân thì chúng tôi là là đã khám phá được ngay.
1: Ông Nguyễn Dân Phiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tự Nhiên cho biết, hệ thống camera ninh đã hỗ trợ tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.
16: thì sau khi họp đảng ủy. Anh Trương đưa ra, trưởng ngoan đưa ra là đồng ủy ủng hộ rất cao. Trong đó kế hoạch ủy ban xã đã triển khai toàn bộ đến các thôn, các cụm nhân cư. là Nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Một là cái tháp sáng vùng quê, hai là cái camera giám sát. Đấy. Các trưởng thôn là ủng hộ rất cao. Thì cũng đã dẹp bỏ một phần hẳn những cái, cái đối tượng, nghĩa là công an là nắm được ngay.
1: Ở xã Hồng Vân, với nguồn kinh phí của địa phương và sợi hóa từ quần chúng nhân dân, Toàn xã Hiền đã lắp đặt 32 camera an ninh tại các ngã ba, ngã tư giao nhau với quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã, liên thôn, khu trung tâm hành chính, công sở, cổng trường học trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân đánh giá:
16: là về hạ tầng ấy, thì ngoài các cái mắt mà do uh, các đồng chí lắp đặt thì những hộ dân người ta cũng rất là đồng thuận người ta kết nối chia sẻ cái hạ tầng đường dây viễn thông rồi cung cấp ip cho các đồng chí quản lý thế thì trên cái cơ sở đó thì hiện nay về cơ bản người dân Hồng Vân được biết như vậy thì là người dân Hồng Vân rất là yên tâm đầu tiên là người dân là yên tâm bởi vì luôn luôn có những cái đồng chí là giám sát giúp rồi thứ hai là về đối với các cái đối tượng trong cũng như ngoài địa phương khi biết Hồng Vân có camera thì như bà ấy rồi có ý kiến đấy là biết cái là cũng tránh ngay không 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 có những hành vi vi phạm luật tại những cái vị trí những cái nói chung là toàn xã luôn là hạn chế rất là nhiều thứ ba nữa là gì là cái thuận lợi của nó chính là công tác chúng ta giám sát được mọi lĩnh vực từ giao thông có những cái vấn đề gì cần phản ánh kiến nghị thì cái công cụ hỗ trợ này có nó giúp rất là tốt đắc lực luôn để công tác truy vết xử lý tình huống rất là nhanh chính xác
1: hiện tại hầu hết các hình ảnh ghi lại từ camera đều được truyền tải về hệ thống máy tính của ban công an xã từ khi có các camera đinh hỗ trợ tình trạng mất an ninh trật tự uống rượu gây gỗ hoặc tụ tập cũng giảm hẳn, và đặc biệt là mô hình camera an ninh kết hợp cùng với mô hình ánh sáng an ninh thì hiệu quả càng rõ rệt. Từ khi camera an ninh được triển khai trên địa bàn tới nay, tình trạng vi phạm an ninh trật tự trộm cắp đã giảm khoảng 30% so với trước đó. Và hiện, Công an xã Hồng Vân cũng đã và đang tiếp tục vận động người dân, nhân rộng mô hình này tại một số thôn còn lại. Thiếu tá Nguyễn Cao Cường, trưởng Công an xã Hồng Vân cho biết thêm
3: lúc đầu ấy thì bà con thì người ta cũng là từ cái việc là lắp đặt này ấy, thì người ta tất nhiên là nó kinh phí thì nó cũng lớn thế tuy nhiên khi mà vận động tuyên truyền thì nhân dân rồi doanh nghiệp
0: người ta thấy à cái việc này là là phục vụ cho chính bản thân là là là, là, là gia đình người ta thứ hai là cái tuyến ngõ người ta là đảm bảo an ninh tự cái bảo cái này thì, thì người ta đi ngủ mà có công an trông trông hộ thì tốt quá thế là là cũng là là cái mà
3: sau khi vận động tuyên truyền thì người ta thấy là nó rất cố ích và cái việc này là là người ta ngủ những ngày đêm của công an trơn thì từ đấy là là là, là, là phục vụ cái việc nỡ bản thân là của người ta thì người ta rất ngủ thậm chí là cung cấp cả hệ thống điện rồi mạng người ta cung cấp luôn
1: có thể thấy mô hình camera ninh đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự đồng thời phát huy được nội lực của toàn xã hội trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây thực sự là một biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao, cần được tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi, mọi
0: nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng của chuyên động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin phép được khép lại. Quý thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của FM 96. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 024-3773-6688 và fanpage FM96 Thời giờ Hà Nội cũng như đồng hành cùng với chúng tôi trong hôm giờ quen thuộc từ 16 giờ đến 18 giờ. Còn bây giờ, thay cho lời cho kết của chương trình, Quang Minh và Thu Thảo, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
8: I'm mm-hmm. năm cứ bên tôi đi trên đường quen hôn nhìn em duyên xưa chẳng an và em che mãi cốt trong nhau đêm dương cầm phố lạc giác thu em sương giọt rơi từng mãi ngói xô nghiêng về nhau tình trong tôi Hà Nội.